0: Folge 168 vom 19. Juli 2022, heute allerdings eher in der Nerd-Nerd und Uli und Gast-Runde oder Nerd-Nerd-Ersatz-Nerd und Uli? <lacht> Weiß ich nicht, genau. Ist Aber auch egal,
1: wie man es benennt.
2: Genau. Du bist uns herzlich willkommen, lieber Ersatz-Nerd. danke schön. und das an dem wahrscheinlich heißesten Tag ever.
0: Mhm. Fast. ja. Der kälteste, heißeste Tag für immer. <lacht> <lacht> Oder so, obwohl das ist jedes Mal, das ist immer. Egal, genau. Ähm, ja, Jan ist ja in England. Ja. Wo es, glaube ich, noch einen Tacken heißer ist als hier.
3: Ja.
4: Mhm. Ich dachte, da regnet es noch.
0: Ja, dachte ich auch. Das Momentan nicht. Das hatte Jan, glaube
1: ich, auch gehofft. <lacht> Leider nicht. Ja, die ich habe noch gelesen, hier, dass hier? sich
2: da angeblich der Asphalt aufweicht.
1: ja, ja. <lacht> Die Fabian sagte vorhin, die haben auch die äh, Gleise weiß gestrichen, damit die <lacht> sich nicht zu, hast du das gesagt? Ich habe nichts gesagt. Nein, das hat das mein Papa erzählt. Sorry. Ähm, genau, dass die, damit die sich nicht verformen oder sowas.
0: Das, das hatte ich aber auch mal. In, ähm, in Iserlohn war eine Straße hier, die, die bei unserer Hebamme vorbeiführte da mhm. unten. Ähm, die hatten sie irgendwann neu asphaltiert, aber auch mit irgendeinem Asphalt, der nicht so ganz hitzebeständig war und als der dann noch frisch war und dann im Sommer an den ganz heißen Tagen, wenn du da lang gefahren bist, dann hattest du am Ende der Strecke, hörtest du dann auch von unter deinem Auto so ein Schlalopp, 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 mhm. weil dann hattest du auch teilweise irgendwelche Terklumpen an deinen Rädern kleben und so. Wie schön. Ja, das war ganz ja. praktisch. Konnt, ja, kann ja keiner mit rechnen, dass es warm wird.
1: Am wenigsten die Deutsche Bahn. Ähm, die rechnet ja mit keiner Jahreszeit. Äh, nein, weil also das Problem ist ja nicht unbedingt 40 Grad an sich. Ich meine, Australien hat irgendwie gefühlt, äh, weiß nicht, neun Monate im Jahr solche Temperaturen. Aber die darauf ausgelegte Infrastruktur ist natürlich irgendwie eine andere, als sie bei uns ist. Oder bei den Engländern vielleicht noch weniger. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, die. Äh, Freibad-Parkplatz-Infrastruktur war heute übrigens auch minimal überlastet, und, äh, war aber für uns ganz interessant zuzuschauen.
2: Wollte aber keiner bei euch in der Einfahrt schon parken?
1: Naja, also der eine Mercedes, äh, sagen wir so, es ist eine Feuerwehrzufahrt und wenn wirklich ein Feuerwehrzug, also so ein, so ein Löschzug gekommen wäre, naja, der hätte wenig Spiel bei der Kurve gehabt das wäre dann aber wahrscheinlich auf Kosten des Mercedes gegangen, der dann einfach das Heck nicht mehr gehabt hätte oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, mh, richtig zupacken wollte uns keiner, weil wir ja jetzt eine ordentliche Einfahrt haben, die als solche erkennbar ist. Das ist schon mal von Vorteil. <lacht> aber ja, wir haben, ähm, ich habe auch mein Auto stand auf dem Parkplatz und Fabian stand in der Einfahrt und mein Auto habe ich heute auch schon nicht, äh, nicht bewegt. Weil ich meinen Parkplatz nie wieder gekriegt hätte. Zumindest nicht vor 19 Uhr. Von daher, äh, ja.
0: Ach ja. Jo. Ja. Und was gibt sonst so Neues?
2: Ach ja. Ach ja. Markus. Ja, ich hab... hm? Fang an. Nee, ja. nee, mach du ruhig.
0: Nee, nee, fang du an. <lacht>
2: Ähm, ich wollte gerade mal anfangen ähm, Wir haben jetzt einen Fahrradanhänger gekauft
0: mhm.
2: Ja, Wir haben ja Nachwuchs gekriegt und dann haben wir uns
0: Herzlichen Glückwunsch An Yay. dieser Stelle dann auch nochmal <lacht> <lacht> Genau
2: Und ähm, Ja Und wir haben dann in Erfahrung gebracht Hey, du musst ja gar nicht so lange warten bis du mit dem Fahrrad fahren kannst Das geht schon ab dem ersten Lebensmonat ja, es gibt mit so, so, so Hängematten-Dinger genau, quasi, solche, ne? Genau, solche Hängematten mhm. das für, zum da reinhängen. Und dann haben wir uns, äh, ja, uns dann jetzt äh, entschlossen, waren wir erstmal mal im, im Babymarkt und so die zwei Varianten, die es für uns in Frage kam, anschauen.
3: Mhm.
2: Weil der einen äh, also wir hatten jetzt die Auswahl zwischen dem Keridu Kitgo. Mhm. eigentlich müsste man wahrscheinlich Kitgu sagen, weil die das mit Doppel-O schreiben, mhm. aber okay, ja. Und dem von Cruiser den Keke oder Kiki oder wie das Ding heißt. Okay,
1: also Cruiser sagt mir zumindest von der Firma her überhaupt. Ja. Was?
2: Nur, die hatten dann im Baby natürlich nur diesen Cruiser zum Anschauen mhm. vor Ort. Und nicht das passende Modell von, von Kirido. Mhm. Aber der war dann für uns eigentlich relativ schnell raus. Okay, warum? Ja. Hinten, du kannst sie ja auch dann ähm, vorne mit so einem Bugrad auch. Als Kinderwagenersatz mhm. natürlich nehmen, wenn du unterwegs bist. Ja, ja
1: kannst du schieben. Ja,
2: das, das ist ja schon mega nice. Aber diese Schiebestange bei denen zum Beispiel, die ist fest, die ist steif. Das heißt, ich kann die auch nicht in der Höhe anpassen oder okay. so, weil die direkt aus diesem geschwungenen Rahmen, der mhm.
3: äh,
2: den, den, den 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 Chassis bildet, sag ich mal, mhm. geht der direkt einfach weiter. Ist das nur weitergeführt. Okay. Das war schon mal sehr unflexibel. Und dann das größte, für mich das größte Manko, was ich nicht verstanden habe an der Kiste, es gibt eine Bremse dafür, klar, damit man das Ding feststellen kann, damit er dir nicht wegrollt. Mhm. So, wenn du den jetzt an einem Fahrrad hast, ist klar, dann brauche ich die Bremse ja nicht, weil dann bremse ich mit dem Fahrrad. Auch gut. Wenn ich den jetzt als Kinderwagen benutze, wo würde man also so eine Bremse denn dann erwarten?
1: Also der Griff dafür wäre ja wahrscheinlich am Griff oben, oder? Also kommt drauf an, genau. ob du so eine Feststellbremse möchtest, die wäre irgendwie unten an den Reifen oder ob deine Handbremse...
2: Ja, Richtig, wobei es gibt, auch, es gibt auch Modelle, die haben auch diese Feststellbremse, den Hebel einfach oben mit an den Griff gemacht. Mhm. Mega sinnig, weil mhm. da hast du deine Hände eh, dann kannst du so ein Hebelchen umlegen, dann mhm. ist die Bremse festgestellt. Ist ja eigentlich super. Ja. Ansonsten würde es ja erwarten, wie bei so einem Kinderwagen, dass du irgendwo mit deinem Fuß drauf treten genau, kannst genau. und dann ist die festgestellt. Das
1: ist bei unserem Bollerwagen zum Beispiel auch so in meinem Kinderwagen gewesen, genau.
2: Da hat einer mitgedacht. Bei Cruiser scheinbar, weiß ich nicht, was der geraucht hat, fanden die es eine coole Idee, einen Hebel zu machen. Mhm. der so quasi hinter dem Rad, so halb hinter dem Rad auf der Ecke ist. Okay. Aber ich rede von einem dünnen kleinen Hebel, also nichts, was ich mit dem Fuß bedienen kann. Mhm. Stattdessen muss ich mich jedes Mal runterbeugen, um okay. diesen Hebel umzulegen.
1: Vor allem, weißt du, wenn du durch Matsche gefahren bist und so, dann möchtest du auch, wer weiß, wo am Rad rumspielen mit der Hände und so.
2: auch sonst so. Also ich
1: <lacht> ja, ist auch muss nicht
2: jedes Mal vor, vor dem Ding auf die Knie fallen, wenn ich die Bremse feststellen oder mhm. wieder lockern will. Ja, vor, ja also, ich weiß.
1: vor allen Dingen ist das ja, ich glaube, auch mit als der teureren Geräte auf dem Markt und dann denkt man immer, dann sollten, also gerade die erwartet man ja, dass sie wenigstens dann durchdacht sind.
2: Das, genau, wäre so meine Erwartung gewesen, so nach dem Motto, ihr habt das, ist das euer erstes Modell eigentlich? Das, <lacht> ja, so wie bei mal?
1: Tupper, ne? Ist halt teuer, aber bei vielen Kleinigkeiten denkst du, ja okay, aber rechtfertigt das auch, weil die es schön durchdacht haben oder sowas und äh, ja.
2: Da merkst du, jemand hat es mal benutzt und hat sich dabei was gedacht. Genau. Ja, genau. Ja, bei denen aber irgendwie nicht, deswegen war für uns dann relativ schnell klar, nee, der wird es dann nicht. Mhm. <lacht> Wir haben dann den über übers Internet bestellt, auch gut. Und der kam dann heute an und ich habe ihn dann zusammengebaut. Mhm. Was dann auch interessant war, ist, wenn du eine Anleitung dabei kriegst, eine Montageanleitung,
3: mhm.
2: die ähm, ausführlicher ist, als es eigentlich notwendig ist. <lacht> dann so nach dem Motto, ja, dann klappen, ne, wenn du da hinten mhm. diese Transportsicherung weggeschnitten hast, so dann einfach aufziehen, bis der einrastet, soweit alles gut, das passte noch. Und dann... Mhm. Schieben Sie die Seitenstangen an der Seite durch und hängen Sie die da an der Stelle ein und dann befestigen Sie die vorne mit den mitgelieferten schwarzen Imbusschrauben. Und ich drehe mich um, ich, ich noch nochmal die Kartons und denke, ich habe weder eine Stange noch irgendwelche Imbusschrauben hier.
1: War das schon befestigt oder was?
2: Genau, das war schon <lacht> dran. Ja, praktisch.
1: Also außer, genau dass man ein das bisschen verwirrt ist, aber grundsätzlich ja, freut man ja sich über jeden Arbeitsschritt, der einem abgenommen wird, ne?
2: Nur, genau, bist du da erstmal gerafft dass ach, das ist ja schon, ja. na super, warum steht's dann hier in dieser Gebrauchsanleitung? Ich vermute mal, dass es mal eine Iteration davon gab, wo man das alles noch selber gesteckt hat, oder was?
3: Hm.
2: Und so ähnlich dann das nächste, ja, okay, dann willst du die Reifen und so montieren, dann fängst du an, dann stellst du erstmal fest, ach Moment, das sind ja gar nicht die Räder, der erklärt mir jetzt, wie ich diese Bremse da dran schraube. Moment, ja. die ist auch schon dran. Hm. <lacht> ja, Horrorisch. aber wahrscheinlich ist das dann gleichzeitig das äh, Reparaturhandbuch oder so, wenn man mal Teile austauschen ja, muss. Ja, was. glaube, also dafür
1: ist es nicht verkehrt zu wissen, wie man es noch mal auseinanderbauen, noch weiter auseinanderbauen könnte. Ja. ja,
2: aber es hat mich erst etwas verwirrt, so nach dem Motto, die Anleitung sagt mir, Sachen gibt mir Schritte vor, die ich nicht machen kann, die sind ja. schon gemacht.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen, Anleitungen sind ja auch eine schwierige Sache, die irgendwie genau richtig zu machen. Ne? Auf der einen Seite hast du dann so eine Anleitung, die super ausführlich ist und auf der anderen Seite dann Anleitungen, die einfach zu knapp gehalten sind. Ne? Ich, ich denke hm. da immer wieder gerne hier an unseren TripTrap-Kinderhochstuhl-Klon. Oh, oh ja. Ähm, bei dem bestand die Anleitung einfach aus einer einzigen Explosionszeichnung. Weißt du, da war halt dieser Stuhl drauf abgebildet, in die Einzelteile zerlegt und mit allen Schrauben mit drauf, dass du genau wusstest, welche Schraube muss wo rein und so. Mhm. Das Problem war halt nur, dass da keinerlei Reihenfolge angegeben war. Und ich habe das Ding irgendwie <lacht> dreimal so halb zusammen und dann wieder auseinandergebaut, weil einfach irgendwie so, weißt du, das Teil kannst du, darfst du erst festschrauben, wenn du das Teil eingesetzt hast, weil sonst geht's nicht. Und so, ne? Und mhm. da bin ich halt irgendwie fünfmal drüber gestolpert beim Aufbau und äh, das war auch dezent frustrierend.
2: Das glaube ich. Ja. Also, ich finde, da ja.
0: macht IKEA schon vieles richtig. Das stimmt. Ich ja,
2: ja das ist so, genau, nicht too much information, aber es gibt auch eine klare Reihenfolge.
1: Ja, und zum Beispiel auch ähm, sprachlich größtenteils unabhängig, ne? Also, ähm, mhm. genau. Also vieles ist da ich schon sehr eindeutig.
0: Küche erinnern. Ja. ja,
4: da war das ja. auch, Das fand ich manchmal so ein bisschen irritierend, weil wegen drei Schritte, die jetzt eigentlich in die gleiche Richtung gehen, oder man erkennt den Unterschied nicht. Und wenn sie eine Abzugshaube haben, dann schmeißen sie das ursprüngliche Handbuch weg, nachdem sie den Schrank aufgebaut haben. <lacht> Ja, dann die Sache, dass äh, wir ja den ursprünglichen Einschrank verkehrt aufgebaut hatten, weil dieser Hinweis, wenn sie die äh, Tür auf der anderen Seite wollen, ignorieren sie alles bis zur Seite 30 und setzen sie dort fort, mhm. was schwer zu lesen war.
3: Mhm.
4: Ihr habt die meisten davon nicht zusammenbauen
0: müssen. Hey, komm, unser, unser Highlight war eigentlich unser altes Sofa mit der Rekamiere und so, wo die Anleitung für das Sofa nur die Hälfte vom Aufbau beschrieben hat. Weil die andere Hälfte vom Sofaaufbau in der Anleitung für die Sofakissen enthalten war.
3: Mhm. Das aber, war, das aber, war
0: verwirrend. Ja.
1: Naja, aber also niemand hat von perfekt gesprochen. Ich bin trotzdem dafür, dass es eine Küche ist. Also, wenn ich, ähm, wenn ich überlege, wie komplex eine Küche im Endeffekt ist und äh, was da so hintersteht, hat Ikea ist dafür, dass es ehrlich gesagt ja, vielleicht mit nochmal was losschrauben oder so, aber grundsätzlich jeder Depp aufbauen kann, mit viel Fleiß und viel Arbeit, das streite ich nicht ab, aber grundsätzlich kann das jeder alleine. Ähm, ist das schon ein abgefahrenes System? Also, ne, wenn du überlegst, dass die alle anderen Küchencenter, die das von ihren teuren Schreinern aufbauen lassen oder sowas, finde ich, haben die es schon ganz gut gelöst. Ähm, dafür, dass du dann auch selber einen Schrank mit Dunstabzugshaube oder mit Herd oder mit was auch immer aufbauen kannst oder selber die Spülmaschine einbauen kannst und so.
4: Spülmaschine, das war das Ding, was die Finger zerschneidet, oder?
1: Wenn man es doof anpackt, vielleicht. <lacht> ja. Was habt
2: ihr für eine
0: Spülmaschine?
1: Die Frage ist, was haben wir für einen Markus?
0: War das nicht, ach nee, die Spülmaschine war das aber nicht mit dem mit den Verletzungshinweisen in der Anleitung, ne?
1: nicht. Nee, stimmt das war bei unserem
0: Bett, Weiß bei unserem ich. Bett diese Querstange unten. Ach so, oh da ja. enthielt die Anleitung die, sehr das grafische die sehr Bilder, die dir gesagt haben, pass auf, du kannst dich schneiden und Es unten. ist scharfkantig. Genau. Ja. Haben, Apropos Verletzung, wir haben ich. jetzt ja, wir haben jetzt am Wochenende haben wir die Schränke über dem Kühlschrank aufgehangen.
1: Oh ja, die letzten. Was also, ein bisschen
0: improvisiert. also da mussten wir viel improvisieren, weil die nicht hinten an der Wand hängen, sondern so ein bisschen, naja, quasi frei schwebend über dem Kühlschrank
1: Soll quasi den Kühlschrank hängen. einrahmen, mhm. aber weil es halt ein, ein Oberschrank ist, ist der natürlich nur 40 tief oder 35 oder sowas und dann kannst du ihn nicht ganz nach hinten an die Wand machen. Erstens kann dann die Luft hinter dem Kühlschrank nicht gut zirkulieren und zweitens kommst du dann nicht mehr dran, weil der Kühlschrank halt, was weiß ich, 70 tief ist oder sowas. Mhm. Äh, und auch kleine Menschen wie ich möchten oben dran kommen. Genau, Gedanke war also, dass der mit dem Hochschrank, der neben dem Kühlschrank steht, bündig abschließt, damit es halt wie ein Rahmen da drumherum aussieht. Also so, dass der Kühlschrank ein bisschen eingefasst wie in einer Einmalküche ist. Genau, und dafür mussten wir halt gucken und konnten diesen Schrank quasi nur links und rechts befestigen, rechts am Hochschrank, links an der Wand. Und da war halt so ein bisschen die Frickelei, wie macht man das, dass er trotzdem halbwegs belastbar ist. Also wir tun vielleicht jetzt nicht unbedingt unsere gusseisernen Pfannen da oben rein, aber... Ähm, dass man ihn generell nutzen kann, ohne dass er hinten über den normalen Stücke da an der Wand befestigt ist. Hm. Ich finde, wir haben und eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Ich bin wirklich happy. Also es sieht tatsächlich es einfach sieht so aus, als soll das, also als ja. ne?
1: Also wir haben quasi, wir hatten von Ikea noch so Zierseiten. Also die haben halt die gleiche Farbe wie die Korpusse und die Fronten. Und ähm, daraus haben wir halt Stücke gesägt, die quasi die Größe des Seitenteils von diesem Schrank haben ähm, und damit tatsächlich auch die Nische überbrückt, ähm, die da eh noch Platz war. Also der Schrank hat einen Meter und wir hatten, glaube ich, einen Meter vier oder sowas übrig ja. und haben da dann ähm, quasi zwei von diesen Zierbrettern in der richtigen Größe daneben gemacht. Das sieht jetzt auch nur aus, als wäre da die Schrankwand etwas breiter. Und ähm, Zuvor aber die, diese Schränke erstmal selber verbunden, sind zwei Schränke, ein 40er, ein 60er und obendrauf ein langes Brett, also ein 20, das quasi auf der einen Seite auf dem Hochschrank aufliegt, ähm, genau und auf der anderen Seite halt diese zwei Seitenteile, die wir dazwischen geklemmt haben und vom Schrank durch die zwei Seitenteile bis in die Wand geschraubt mit Dübel hm. und Gedöns. Und trotz viel Frickelei, weil man ja zum Beispiel, wenn man Dübel vorher in die Wand äh, bohren muss, erstmal gucken muss, wo müssen die denn genau hin, damit hinterher auch wirklich die Dübel da sind, wo du dann im Schrank die Schrauben reinjagen möchtest und sowas. Hm. Aber ja, es hat etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ach, das machen wir Samstagvormittag und dann Samstagnachmittag chillen. Samstagnachmittag begann um 18 Uhr. Ähm, <lacht> genau, aber dafür sind wir tatsächlich sehr zufrieden. Es sieht sehr hübsch aus und wir haben mehr Stauraum gewonnen, was immer gut ist. Ja.
0: Mach doch mal gleich ein Foto und schick das einmal rum dann.
1: Achso, jetzt können, gleich? Ich wollte ja was sagen. Können, können
0: Markus und Jens das direkt kommentieren und äh, nimm dein Handy mit. Ich hätte dann sogar. Seid
4: ihr jetzt schon im Training, da könnt ihr vorbeikommen und mir auch noch Küche aufhängen.
0: <lacht> ja, ich total gut gerade. Ich kann euch, ja, das,
2: bevor wir auf Fabians Krankengeschichte kommen, mhm. dazu noch der Hinweis, was ihr auch noch hättet machen können, aber ihr habt das so eigentlich ja ganz gut gelöst, das, so kann man es natürlich auch machen. Wir haben ähm, mit Baby jetzt halt, haben wir uns einen Trockner angeschafft. Mhm. So, jetzt hatten wir in der Ecke, war das so ein bisschen doof, weil da noch so ein, so ein Waschbecken in der Waschküche so davor hängt, hätten wir Trocknerwaschmaschine Waschmaschine nebeneinander gestellt, hättest du von einem halt die Tür nicht ordentlich aufgekriegt, weil du immer gegen das Waschbecken geschlagen hättest. Mhm. Also haben wir das jetzt so gemacht, wir haben die quasi, wir haben den Trockner jetzt von der Decke hängen gemacht, <lacht> indem du einfach, ähm, wir haben zwei ordentliche Spreizdübel in die Decke gemacht, mhm. Gewindestangen einge eingeschlossen, mhm. eingeschraubt und dann eine Siebdruckplatte passend zugesägt mhm. und die dann von unten mit Muttern in die, an die Gewindestangen befestigt. Mhm. So dass sie da dranhängen und das hintere Ende, da ist ein haben wir noch einen zum Boden, einfach einen, äh, Holz, eine Holzlatte abgesägt, dass der so als, als Standbein hinten das Ganze stabilisiert, damit das hinten ja nicht wegknicken kann. Mhm. Und äh, ansonsten haben wir dann das Brett, damit es nicht mehr wackelt, mit ein bisschen Silikon hinten an die Fliesenwand geklebt
3: mhm.
2: und dann oben drauf den äh, Trockner gestellt. Okay. Das funktioniert überraschend gut. Ja. Man meint immer erst so, oh, hält das? Das ist irgendwie äh, verdächtig. Das wirkt ja. ein bisschen suspekt. Aber Trockner Aber hat auch
1: nicht so viel Gewicht, ne? Also jetzt im Vergleich zu einer äh, Waschmaschine oder sowas geht das halt ja noch.
2: Das stinkt. Äh, das stinkt. Hoffentlich <Das stimmt.
1: lacht> nicht, Männer. Zu, zu,
2: zu einer Waschmaschine ist der tatsächlich wesentlich leichter, ja. Aber man hätte sonst, hättet ihr das sonst auch machen können, wenn ihr da die passende. Dings nicht gehabt hätte, dann hätte ich einfach irgendwie so mit für, für den Schrank so irgendwie mit vier kurzen ähm, Gewindestangen oder so, den einfach unter Aber die Decke hängen können.
1: das sieht ja nicht schön aus, wenn man das noch sieht. Also dann müsste ja, man da jetzt, oben so Zierleisten erst, oder Decken. Genau, ich sehe jetzt
2: erst in eurem, auf, in dem Foto, dass da natürlich auch noch entsprechend die Luft ist. Ja. Mhm. Also ich Andererseits meine, liegt da oben auch eine Kabeltrommel oder sowas Nein, über ist, eurem
0: Schrank.
1: Ey, das ist für ein, äh, wie heißt das, ein Bierhähnchen? Ding, das ist für so ein
0: Bierhähnchen -Ding, Ding. Achso, auf dem Grill. So eine, also Ohne so Motorrad. Eine Ohne Motorrad, genau. Ja, oh
1: Gott. Das, oh Gott.
2: Ja. So, 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 so ein Bierhähnchen-Ding habe ich tatsächlich auch. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. ich
0: wollte machen Wir, wir, wir haben es einmal ausprobiert.
1: Aber es war der Erfolg war
0: Nö, es war okay. Mein Problem ist halt, dass ich kein so Hähnchen
1: Du bist nicht so der Hähnchen-Fan. Also zumindest nicht so der ganze Hähnchen. Ja. Du willst ein Filet ja. und denkst dir, warum die Arbeit machen. Und ich das will kein Fleisch, nagen. für das
0: ich arbeiten muss
1: deshalb Burger, ne?
0: Ja. <lacht> Fleisch ja. ich, dass ich arbeiten
3: muss. Ja, ähm,
0: okay. ne? So ein bisschen jan halt. Mm. Ach, ja. Mein Fleisch muss tot und vorverarbeitet sein. Und nicht mehr nach einem Tier aussehen.
2: Also gut, ich äh, kaufe normalerweise das Hähnchen auch immer schon tot, bevor ich es auf den Grill schmeiße. <lacht> <lacht> so frisch hole ich es mir dann auch nicht.
0: Aber dafür hat man doch den Deckel beim Grill, oder?
2: Deckel auf, Huhn ja. drauf,
0: Deckel zu. <lacht> wenn es keine Geräusche mehr macht, dann ist es fertig. Mhm. Ja.
1: Ich könnte von Tansania ja, erzählen, wo im Restaurant die lebendigen Hühner noch an dir vorbeigetragen wurden, wenn gerade viele heute bestellt wurden und sie nicht vorgesorgt hatten. Naja, war lecker. Ja. finde
4: erinnert mich an so ein altes äh, Kochbuch, wo dann auch bei der Zubereitung eines Hasen ähm, als ersten Schritt dabei stand, die Schrotkugeln vollständig daraus zu entfernen. Mm. Mhm.
1: Hat man bei mhm. Fasan
4: auch öfter. Beim Thema Fleisch fällt mir jetzt wieder was Abstruses ein. N Nein, ich habe mir immer noch keinen ähm, Spieß zugelegt. No. No. Aber prinzipiell, ich, ich nehme an, die Profis, die lassen sich so Spieß fertig mit Fleisch kommen, aber wenn man das zu Hause macht, könnte man wahrscheinlich ja. auch diese einzelnen Fleischscheiben selbst da drauf ähm, stecken. Ich kenne ja so einen ein gemeinsamen so ein
1: Bekannten, der das schon getan hat und was verdammt lecker war.
4: Mhm. Da also war so es
1: allerdings so Gyros, so ich weiß nicht genau, wie der genaue Unterschied ja. Ich glaube, Gyros ist Schwein, ne?
0: Gyros ist griechisch.
1: <lacht> Danke. <lacht> ah.
2: Er hat Na, nicht Unrecht.
1: <lacht> ja, ja, ja.
4: Wenn man so ein ähm, Gemüsespieß mit Fleisch selber machen wollen würde, was würde man da für Fleisch nehmen? Wo bekommt man das her?
3: Gerostfleisch.
2: <lacht> genau, im Idealfall beim also, Metzger deines Vertrauens.
4: Okay, also nicht irgendwie zu Kaufland und da irgendwie so ein Fleisch von der Stange holen und dann die von der Fleisch Stange du drauf.
1: willst es doch noch auf die Stange machen du willst es doch noch auf die Stange ja. eben du wolltest
2: keinen fertigen ja, Spieß ich mein kaufen ja ich meine
4: jetzt so eben aus der normalen Frisverteka dass man irgendwie Hier. so ein bisschen variiert man nimmt irgendwie drei Packungen Salamischeiben zwei Packungen mortadella ein bisschen
2: Leberkäse schmeißt das, das dann alles das auf den Spieß und hängt es von der Grill das geht bestimmt auch. Was? Probier das mal aus und mach dann aber immer so zwischen, all, zwischen jeder zweiten Fleischschicht machst du noch so ein bisschen Schablettenkäse dazwischen.
0: Oh, lecker. Ich glaube, du bist da was auf der Spur. Ich, pro, ich probier's auch. Wir opfern uns alle. Ja. Naja, oh, oh. weil ich, ich
4: finde es jetzt dann so ein bisschen ironisch. Also effektiv packt man die Fleischscheiben da drauf und dann schneidet man wieder Scheiben von außen ab, aber nicht die gleichen, die man vorher drauf
2: gesteckt hat. Ja. Genau, du schneidest sie dann quasi nochmal um 90 Grad gedreht ja ab von den vorigen Scheiben.
4: Wie häufig könnte man das wiederholen? Also wenn ich jetzt dann nochmal einen zweiten ähm, Spieß nehmen würde und die Scheiben, die ich gerade abgeschnitten habe, dann wieder da drauf packe, damit ich hinterher wieder ähm, quasi 180 Grad gedreht habe und somit komplett invertiert und das
0: ähm, sauberer, nicht sauberer, äh, gesünder ist. Naja, beim ersten Abschneiden entstehen ja eigentlich eher Streifen. Und wenn hm? du die dann nochmal auf einen Spieß fädelst, viel Spaß dabei. Ja, das kommt dann die wieder dann gedreht, auf Wenn du gedreht, abschneidest, dann hast du Würfel.
2: Das kommt ja immer auf dein Bezugssystem an. Ne? Wenn du natürlich beliebig klein werden kannst mit deinem Spieß und deinem Grill. Kannst du das ein paar Mal wiederholen. Und am Ende hast du Hack.
1: Ähm, es wird übrigens normalerweise Schweidenacken dafür verwendet. Und, äh, dann Griechen. Genau. Also genau, wenn du Gyros Ich glaube machst. nicht, dass
2: du in einem richtigen Döner das Nein, mit dem Schwein nicht Döner, kriegst. Ich rede ja
1: auch von Gyros. <lacht> Aber genau, beim. Also. Stimmt, du wolltest Döner, ne? Ich finde Gyros ja eigentlich auch lecker. Ich
4: find, ja, ich habe Jetzt müsste ich sagen, ich bin so ein Küchenbanaus, ich würde wahrscheinlich den Unterschied kaum bemerken. Zwischen Döner Von, und Zwischen und Schwein und Lamm,
2: beziehungsweise und Schwein und Hähnchen. Ja, hm. Wollte
1: ich gerade sagen, ich glaube, dass kommt auf die Qualität des Fleisches an, von daher. Ja,
3: okay, ja,
1: ja. Also wenn es gibt ja so, ich sag mal, gepuncht, das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn da so ganz viel Hack zwischen ist oder so, dann.
4: Also kann ich so einen Spieß Hack machen.
1: Also bei den günstigen Dönern sagt man, dass da viel Hack zwischen ist.
4: Ja. Dann hole ich
2: einfach Also eigentlich kannst du den Chewabschichi nehmen und Schaschlikspieß durchschieben. Aber genau, worauf du achten musst, wenn du den dann wirklich so vertikal aufhängst, dann kann das sein, dass dir das Hack aber alles nach unten durchrutscht. Deswegen hast du unten diesen
1: Teller.
0: Die
1: sind, haben die nicht auch unten eine Zwiebel? Ne, die haben oben eine Zwiebel drauf. Oben eine ne?
2: Zwiebel,
0: unten der Teller. Wobei, ja gut, das Hack Aber das die Hack Konsistenz halt von
2: Hack ist nicht so. Das kann halt auch trotzdem sich dann so abblättern.
1: Boah, Leute, ey, googelt nicht nach Dönerspieß selber machen. Man kriegt echt <lacht> Hunger. Es ist voll gemein. Ich muss
4: auch noch was essen heute.
1: Lauter geil. Wir haben heute Salattag gemacht, was eigentlich sich gerade bei den Temperaturen einer guten Idee anfühlt. Aber wenn man so viele Dönerbilder sieht, <lacht> weiß nicht, fehlt was. <lacht>
2: oh. Wir müssen jetzt Uli, Lauter, Döner und Gyros-Bilder schicken. Na oh Gott, ja, fällt, komm, quält mich. Fällt
4: gerade auf, wir hatten bei euch immer Pizza. Wir haben die natürlich nie Döner bestellt, seitdem ihr umgezogen seid, oder?
0: Ja, das stimmt. Kann das ich be bestätigen? <lacht> das kann gut sein. Ja, wir haben ja auch noch ja. Also wir haben hier ja hier in der Nähe ja. ist Dönerhaus, heißt das? Dönerhaus, Döner World, Aber es gibt auch Döner, da
1: glaube ich. Oder das, das heißt doch das, das heißt Dönerhaus, oder? Ich glaube, es heißt an der einen Seite Dönerhaus und an der anderen Seite Pizzahaus.
4: Uh, ah, das ist wie unser Asia-Man-Pizza-Man. Die haben die gleiche Adresse und zwei unterschiedliche Karten.
1: Ja. Warte, ich guck
0: mal gerade. Auf jeden Fall waren wir da mal und wollten eine Karte mitnehmen, um dann da auch mal bestellen zu können. Und dann hatten sie keine Karten zum Mitnehmen. Das
1: heißt Pizza und Dönerhaus. Mal gucken. Aber an der einen Seite auf dem Bild steht Pizzahaus. Und ich könnte würde darauf tippen. Ich finde jetzt leider kein anderes Bild, das auf der anderen Seite Dönerhaus steht.
4: Hm. Oh, kennt ihr die diese ähm, Refraktorlinsen, dass Jens man halt Jens ist jetzt mal
1: gut. Ey, ich werde totgeschlagen mit Gyros und so gyros bildern Aber veganes Gyros will ich nicht. Das Bild.
4: Kennt auch bestimmt diese äh, Folien, ähm, die quasi dafür sorgen, dass man auf dem gleichen Bild quasi zwei Bilder sieht je nach Blickwinkel ja Was dann mhm. häufig so für ich sag mal, so äh, Wackelbilder. Ja, Wackelfolien, Wackelbilder genutzt wird. Das könnte man doch eigentlich für so ein Restaurant auch machen. Wenn man von der einen Seite drauf guckt, dann ist es irgendwie das Dönerhaus. Und wenn man einen Meter weiter geht, dann ist es auf einmal das Pizzahaus.
0: Mhm. mhm. Ja, je nachdem, aus welcher Richtung man guckt. ne Das wäre total cool, wenn dein Lokal so zwischen zwei...
1: Nee, aber es steht auf beiden Seiten, glaube ich. Also zumindest auf zwei von vier Seiten steht Pizzahaus. Okay. Ach ja. Hm. Naja.
4: Aber wirklich einfach zum Fleischer gehen, sagen, ich möchte einen Dönerspieß machen, geben Sie mir Fleisch dafür. Dann gibt er einem die ganzen Scheiben und die nimmt man mit nach Hause. Die packt man dann auf den Spieß drauf und dann hält man von der Seite das Feuerzeug immer wieder hoch und glaub, runter. und du marinierst es schon
1: normalerweise selber.
2: Oh, ist ja noch mehr Arbeit. Deshalb machen das <lacht>
1: Leute beruflich, Markus. Du,
2: deswegen kannst du den Spieß ja auch fertig bestellen.
0: Das erinnert mich an den einen Tag an der Fachschaft Informatik, wo die irgendwie spätabends noch bei der Dönerbude des Vertrauens waren. Und der Dönerbudenbesitzer meinte, ich habe hier noch Fleisch auf dem Spieß, das werde ich heute nicht mehr los. Wollt ihr den mitnehmen? Und hm? dann gab es, glaube ich, an dem Abend viel Dönerfleisch für alle.
4: Ja, Lecker, lecker. Glaube, zu dem Dönermenschen gibt es auch gute Kontakte. Bitte? Ich glaube, zu dem Dönermenschen gibt es auch gute Kontakte. Ich glaube, auch sogar einige aus der Faschaft, die nach denen sind dort Gerichte benannt.
0: Ja, wobei, das ist ja inzwischen schon der zweite Dönermann da, mit zu dem gute Kontakte bestehen. Ich kannte ja noch den ersten.
2: Okay. Ich bin, bin mir auch sicher, dass der erste damals mal für eine Party von der Fachschaft Chemie da lokal seinen Spieß aufgebaut hat.
0: Das kann ich mir vorstellen, genau. Ja.
2: Ja.
4: Dafür hatten wir in der O-Phase so einen subway wagen Irgendwann mal. Also nicht zu so meiner O-Phase, aber in irgendeiner O-Phase meine ich, war, war der Malta. Ja. Ja, wenn es sich lohnt, dann bringen die das Restaurant auch zu dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Klar, wenn du denen sagst, ihr werdet auf jeden Fall 100 Gerichte los oder so. <lacht> Warum nicht? Naja.
1: Fabian.
2: Ja, genau, wo wir schon bei der bei Schlachtung und Notschlachtung sind, Fabian.
0: Wie geht's? Oh. Dir?
3: <lacht>
0: ja, mir geht's. Okay. Ähm, ja, ich habe mich am Wochenende äh, ein bisschen äh, kaputt gemacht. Ähm, ich habe diese. Nein. Markus. Markus ist eigentlich schuld. Markus <lacht> hat dafür gesorgt, dass ich im Westfalenpark war. Uli und die Kinder auch, aber. Den, mhm. Die sind für die Story Markus
1: war der Initiator, das stimmt. Genau.
0: Und ja, ich habe da das Kunststück hinbekommen, ungünstig in ein Loch zu treten, mit dem Fuß umzuknicken und mir den Fuß kaputt zu machen bei der Gelegenheit. Und
2: oh,
0: ist das laut? Das war laut. <lacht> Hat
4: das die ganze Zeit so geknackt, deswegen wie den Soundeffekt vorbereitet hast?
0: Nee, das ist bei mir hier <lacht> irgendwas mit der Verkabelung. Okay. Ja. Ähm, äh, ja, ich bin halt in dieses in irgendein Loch oder Delle oder was getreten. Ich habe es nicht gesehen. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht reingetreten. <lacht> bin mit dem Fuß umgeknickt. Es hat laut geknackst. Ähm, es hat laut genug geknackt, dass die fremde Familie fünf Meter weiter mich schockiert anguckte und meinte... Das klang jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm,
3: Autsch. Mhm.
0: Ja, ich bin dann noch einmal über den Weg gehumpelt zu einem Stein, um mich da draufzusetzen. Und ähm, ja, dann hat sich halt irgendwann rauskristallisiert, dass das schon schlimm genug war, dass wir das nicht einfach so Ignorieren. hinbekommen, mich <lacht> da wegzukriegen. <lacht> ähm. Der so wie Wortlaut bei den Kindern, war, wir war,
1: pusten mal und dann geht das schon. Guck mal, ein Eis. Ich Lauf.
4: Mhm. Hat nicht geklappt. Ich glaube, der Wortlaut war, ich zweifle daran, dass ich aus eigener Kraft noch zu einem Ausgang komme. Mhm. Ja, und dann
0: lag ich halt irgendwann mitten auf dem Weg da im Westfalenpark und habe mit dem Handy die 112 angerufen und mir einen Krankenwagen bestellt. Ja, man ähm. muss
1: dazu sagen, dass du vor allen Dingen deshalb lagst, weil zwischendurch auch wahrscheinlich so im Nachhinein aus Schockgründen der Kreislauf ein bisschen abgesackt ist. Und äh, genau. Aber Leute sind ja auch so rücksichtsvoll, wenn sie 15 Zentimeter am Kopf mit dem Kinderwagen vorbeischieben. Mhm. Obwohl der Weg breit genug ist. Ja. Naja.
0: Ja. Ja, und dann habe ich da halt irgendwie... Das hat, die haben schon recht lang gebraucht, ne? Halbe Stunde. Ja, die haben,
1: nicht aber, haben aber auch gesucht, weil die Nacht Du hast gesagt, wir sind bei, den bei dem Amphibienteich, der aber echt irgendwie eher ein Wasserloch ist, so von der Größe her. Und die haben scheinbar nach einem Amphibienhaus gesucht. Und ich meine, sich mit so einem Rettungswagen durchfragen ist wahrscheinlich auch nicht so unauffällig schnell möglich.
0: Ja, aber entschuldige bitte, der Ort heißt Amphibienteich. Yes, okay. Konntest du den nicht irgendwie deine Handykoordinaten zuschicken? Ah, die hatte ich in dem Moment nicht und ich dachte mir, Amphibienteich ist eigentlich eindeutig genug. Und Sekunde, ich kriege mir jetzt gerade jetzt. Vielleicht hättest zu du Kart mehr
1: betonen sollen, dass du oberhalb vom robinson Spielplatz gelegen hast oder so. Ja, aber hinterher. Guck, wenn ist ich man jetzt
0: auf die offizielle Karte vom Westfalenpark gucke, dann steht da der Amphibienteich auch nicht drauf. Also oh. war es vielleicht doch nicht so die beste Ansage. <lacht> naja. mhm. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann.
1: Aber du warst ja Gott sei Dank, also der Kreislauf hat sich ja dann schon wieder stabilisiert, auch wenn wir ihn nochmal einfach liegen lassen, damit nicht, damit wir kein Risiko eingehen. Aber äh, ja, da war es dann nicht so dramatisch, weil du lagst, also es, wir waren im Schatten. Wir waren jetzt nicht an so einem mega öffentlichen Ort. Also es war halt ein Weg, aber mehr auch nicht. Ja. Das ging eigentlich. Ja. Hast du dir einen guten Ort ausgesucht?
0: Ja, so mittelmäßig. Die Sanitäterinnen waren irgendwie nicht so begeistert. und
2: Die waren nicht
0: so begeistert. Ja, die, die sind halt relativ lange durch den Park gegurkt auf der Suche nach mir.
1: Und an einem, einem sehr vollen Sonntag mit Pokémon mhm. Go spielenden Menschen äh, mit dem Rettungswagen durch den Westfalenpark. Weiß ich nicht, ob das so Spaß macht.
3: Ja.
0: Ich habe danach übrigens, oder weh, also direkt nach meinem Telefonat mit der 112 festgestellt, dass ähm, zumindest jetzt mein Android-Handy äh, mir bei einem Anruf bei der 112 automatisch auch meine Position und meine Koordinaten und meine die, die Adresse, wo ich da gerade bin, quasi auch auf dem Display anzeigt. Du, du hast mir gerade noch erzählt, du hättest die da nicht gehabt. Ja, ich hatte die nicht zur Hand und ich dachte halt, ne, ich sag den hier am Amphibienteich, dass, dass, ein, dass das ein geläufiger Ort ist.
1: <lacht> yeah. Weißt du, dass die
0: auf eine Karte gucken sagen, ach da? Und hm. fertig. Da kommt ein Auto auf den Parkplatz gefahren und hält neben unserem Skoda. Ja, lass Nein, es
4: im doch. Im hätten sie auch zurückrufen können. Hier ist kein Amphibienteich. Wo sind sie?
0: Ja, das hätten sie durchaus... Am Amphibienteich.
3: <lacht> ja,
0: wenn sie gefragt hätten oder so, hätte ich, äh, ja, klar, ne? Ja. Äh, also das ist schon eher wirklich klein, das
1: Wasserloch. Ich hatte wusste auch nicht, dass da irgendwo ein Schild mit Amphimenteich oder sowas steht. Aber gut, Fabian war ja unter
0: Schock. Hm. Genau, daran lag's. Genau. Ja.
1: Und, äh, naja, auf jeden Fall waren aber zwei sehr nette junge Frauen. Ähm, aber wir, wir haben uns schon ganz gut gemacht, indem wir nicht groß Panik gemacht haben, Fabian seine Maske schon im Liegen aufgesetzt hat, während er noch auf dem Boden lag und äh, scherzhaft gesagt hat, er versucht sich mal leicht zu machen, wenn sie jetzt die Trage da schieben müssen mit ihm drauf. Ja. Jo.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall haben die mich dann halt ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren und
1: Ah, erst haben sie dich im Krankenwagen so noch untersucht. Ja gut,
0: erst haben sie mich im Krankenwagen untersucht. Ne? Einmal irgendwie hier nach links drücken, nach rechts drücken. Wo tut's weh? Haben sie noch Gefühl im Fuß? EKG. Und einmal ein großes EKG. Ähm mhm. Das war
1: aber ganz nett, weil sie von vornherein sagten, ähm, so, ne, können wir sie auf die äh, Liege legen, dann packen wir sie erstmal in den Krankenwagen, dann machen wir das hier nicht so auf dem Präsentierteller. Wenn hier die Leute vorbeilaufen. Ja. Genau.
0: Ja, ich, 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 ich glaube <lacht> dann, ist dann, auch, hm?
4: dann ist dann auch weniger Gefahr dass die Leute mit ihrem Kinderwagen gegen
1: ja, das e genau. ja. Den Kopf auch noch verletzen oder so
0: Also ich, ich, ich könnte mir so vorstellen, für die Fälle, die die so haben mhm. an so einem Arbeitstag oder so wär, war ich noch äh, unter den Angenehmeren ja. oder Entspannteren, <lacht> ne, weißt du, ich war ansprechbar, ich habe versucht, so gut es geht, irgendwie mitzuhelfen.
1: Du warst kein alkoholisierter... Ich, ich
0: war ein Fall, der es tatsächlich zum einen nötig hatte, also der nicht aus Jux und Tollerei den Krankenwagen mhm. gerufen hat. Gleichzeitig war es auch nichts, was ich im Endeffekt hätte verhindern können.
1: Ja, ja, es war nicht lebensbedrohlich und äh, du hast keinen für irgendwas angemacht, weil sie Masken tragen oder sonst irgendwas. Ja. Mhm. Nein, ich denke auch und ähm, Markus war in dem Moment auch Gold wert, weil der ein bisschen mit den Kindern... Ja, irgendwie, Also ich meine, Fabian hätte es auch ohne mich hingekriegt, aber ich war auch ein bisschen durch den Wind und äh, von daher war es dann ganz nett, dass äh, Markus mit den Kindern so ein bisschen den Weg da rauf und runter gegangen ist. Erstmal, weil es auch schon gedauert hat, bis der Krankenwagen, wie gesagt, da war und Ella ja doch immer schnell Panik schiebt. Also sie hat sich dann doch irgendwie arg Sorgen um Fabian gemacht und so. Gott sei Dank war es abends dann schon wieder äh, entspannter, aber zu dem Zeitpunkt war sie doch sehr nervös und äh, am Wasser, nah am Wasser gebaut und sowas. Hm. Genau. Ja, dass da, da also unsere, unsere Sonntagsplanung sah ursprünglich etwas anders aus, als sie dann
0: ja. war. Ja, na ja, und wie Fall, ist das Ergebnis jetzt? Ach, ja, auf ja. jeden Fall haben die mich halt dann ins äh, Krankenhaus gefahren. Da, ich habe auch gedacht, ich bin jetzt kein kritischer Fall oder so, dass die jetzt irgendwie sagen, so wir packen sie jetzt mal auf irgendeinem Bett und dann dauert es drei Stunden, bis irgendwas passiert, weil es ja Wochenende ähm, aber nee, ich wurde dahin gefahren. nach irgendwie einer Minute oder so stand eine Ärztin neben mir, ließ sich den Fall kurz schildern und meinte, ja gut, dann röntgen wir sie direkt mal dann haben mich die beiden Sanitäterinnen noch direkt zum Röntgen gefahren wo ich quasi direkt von der Krankenliege auf die Röntgenliege umgestiegen bin ähm, und musste dann noch irgendwie drei Minuten warten weil der Auftrag für das Röntgen noch nicht im System eingegeben war Okay. Ja, und. Äh, also,
1: du warst schneller als die Technik.
0: Und als der dann eingegeben war, na, ich denke, die mussten vorne halt erstmal Adresse und so von dem Formular abtippen. Ähm, ja, und als der dann eingegeben war, dann äh, wurde ich halt eben geröntgt und musste dann irgendwie noch anderthalb Stunden oder so warten, bis dann jemand Zeit hatte, mit mir über das Röntgenergebnis zu sprechen. Das mhm. hätte meinetwegen noch schneller gehen können, aber. So eine Notaufnahme, ne, die haben halt zwischendurch auch mal was zu tun. Ne? Ey,
1: wir haben Pflegenotstand, ne? Und äh, es werden OPs abgesagt, von daher kannst du, glaube ich, happy sein, dass du an dem Tag behandelt wurdest.
0: Ja, mhm. ne? Und ich meine, ich saß dann da halt stabil auf einem Stuhl und so, dann die brauchen die sich nicht mehr zu beeilen. Dann gibt es halt andere Leute, die es da haben. Ähm, ja, auf jeden Fall kam dann, wurde ich dann irgendwann da zu der Ärztin wieder geschoben und die guckt meinte dann, ja, hier, Röntgenbild ist eigentlich sehr eindeutig. Ich habe mir den Knöchel gebrochen. Also den Außenknöchel, also mhm. an der Außenseite vom Fuß. Ähm, hab das aber eigentlich ganz geschickt angestellt, weil ich habe mir den Knöchel unten gebrochen, wo keine Bänder sind. Das heißt, Bänder sind schon mal prinzipiell intakt. Quasi egal, weil mhm. die damit halt nichts zu tun, da nicht sind und dann nicht kaputt sein können. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es ein glatter Bruch und es hat sich nicht irgendwie verschoben. Ne? Das heißt, die Behandlung ist jetzt so ein: Ja, wir packen den Fuß mal in so ein stabilisierendes Schuh-Ding und belasten den jetzt einfach eine Zeit lang nicht. Und dann wächst der Knochen halt wieder zusammen. Und das war's dann quasi schon wieder.
1: Eine Orthese ist das, glaube ich, oder? Ja. Heißt das so?
0: Ja. Hm. Genau. Ja, und jetzt muss ich halt eine Woche lang erstmal diesen Schuh tragen. Ähm, ist halt so mittel angenehm. Ich meine, mein Fuß tut inzwischen nicht mehr so doll weh. Ähm, aber ich kann halt, darf ihn halt nicht belasten und laufe jetzt halt mit Krücken durch die Gegend. Entschuldigung, Unterarm-G-Stützen.
3: <lacht> <lacht> mhm.
0: Ähm, ja und am Montag habe ich dann einen Termin beim Orthopäden, der das Ganze dann nochmal rön röntgt, äh, um halt zu gucken, ob das immer noch gut steht und gut zusammenwächst und was man da weitermachen muss. Hm. Ich rechne mal damit, dass ich, äh, also nach dem, was ich im Internet gelesen habe, dass ich ab Montag äh, den Fuß dann wieder leicht belasten darf und ja, das wird dann halt so ein bisschen im Laufe der Zeit gesteigert. <lacht> mhm. Bis ich dann...
2: Kann ich dir nur sagen, fang langsam an. Das täuscht gerne, wenn es dann erstmal geht und dann übertreibt man es. Ich habe das damals mit meinem Handgelenk, mit dem Handgelenkbruch auch gemacht. Okay. Da dachte ich auch so, ach ja, oh, das geht doch schon alles wieder. Und dann fing ich an, hier rumzurödeln. Mhm. Und einen Tag fühlte sich das dann wirklich um dieses Handgelenk so an, als würde das jemand zudrücken. Ja, okay. Das fühlte sich ganz komisch an und war auch sehr unangenehm dann, mhm. weil ich einfach dachte, mich zu sicher gefühlt habe und dachte, ach, das geht ja schon alles, mach mal hier und mach mal da. Deswegen, nicht, nicht darauf reinfallen, also ja. langsam angehen lassen.
0: Ja. Also ich habe auch schon im Internet gelesen, dass ich wahrscheinlich für die nächsten drei bis sechs Monate auch keinen Sport machen darf. Äh, also auch hm. nicht joggen hm. und so, das, das ja gut, das auch belastet nicht, gerade ja nicht joggen. Ne? Also, ist ja ähm, ungefähr
1: das belastendste was du im Fuß zumuten kannst glaube
0: ich ja ja ist halt außer Ballett vielleicht ist halt ist halt ärgerlich und so aber ja hätte schlimmer gehen können und äh, schlimmer ja, also sein können wollte ich
1: gerade sagen allein äh, dass du um eine OP drumherum gekommen bist ist natürlich also ist erstmal für deinen Organismus grundsätzlich aber auch fürs Ge also bei dem Gesundheitssystem im Moment oder bei der Situation an den Kliniken äh, schon ganz gut und lässt ja hoffen dass du da ohne ja, größere Probleme irgendwie durchkommst. Ist natürlich trotzdem ätzend und nervig und sowas. Und äh, ja, ist auch also schwierig, gerade weil du im Moment nicht nur so einen reinen Schreibtischjob äh, machst, sondern halt viel mit rumfahren und Kundenkontakt und äh, Sachen schleppen auch und äh, naja, und auch ja, einfach jetzt natürlich erstmal Schmerzen hast und hattest und sowas. Aber naja, unterm Strich. Dafür, dass du nur gelaufen bist, ist es schon ganz schön doof, aber es hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Ach ja. ja und, äh, Hast du denn schon den Westfalenpark verklagt wegen diesem gefährlichen Loch? <lacht> Wir sind ja Könnte ich nicht, weil es abseits vom Weg war. Um oh. diesen, um diesen so Amphibien-Teich, da führen, da führen irgendwie so Trampelpfade drumherum, Ähm, wo halt irgendwie jeder langläuft, aber das ist halt garantiert kein öffentlicher Weg und allein damit hätte ich schon keine Chance mehr.
3: Mhm.
1: Sie hätten die Trampelpfade absperren müssen. <lacht> In Amerika kämst du damit durch.
0: Ja, Trampelpfade benutzen verboten.
1: Genau, das muss als Schild auch noch stehen. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, als wir dann Fabian abgeholt haben und Ella gesehen hat, dass der eigentlich er selbst ist, bis auf den etwas großen Ogerfuß, ähm, <lacht> war sie dann auch schon wieder ganz... Happy und zufrieden und äh, genau. eigentlich
4: er selbst. Was hat sie sich da ausgemalt? Ja,
1: ich meine, das Problem ist, ne? Ich meine, wir waren alle im ersten Moment ein bisschen panisch, gerade weil der Kreislauf dazu kam, ne? Wenn man es halt ja gar nicht einschätzen kann, wie das alles zusammenhängt und sowas. Ähm, und für sie war das halt das erste Mal, dass sie einen Rettungswagen aus der Nähe gesehen hat, der dann auch noch Papa mitnimmt, ne? Und ich glaube, das ist schon, also diese ganzen Geschichten, die man als Kleinkind irgendwie zum Thema Krankenhaus hört, das ist halt irgendwas sehr Abstraktes. Und was dabei rumkommt, weiß man dann, glaube ich, einfach nicht genau. Und da, dann zu sehen, dass man abends Papa mehr oder weniger normal wiederkriegt, äh, glaube ich, äh, lässt schon mal ein bisschen Vertrauen äh, wiederkommen. So, dass, äh, ja. Also ich meine, man muss dazu sein, dass Ella insgesamt natürlich sehr, ja, mitfühlend und emotional ist, also sie ist unglaublich empathisch, habe ich heute auch wieder ähm, gemerkt, mein Papa hat leider die Nachricht bekommen, dass sein bester Freund gestorben ist ähm, und äh, Henry ich glaube nicht, dass er, dass er wenig, weniger mitfühlend ist, aber der kann das nicht so ausdrücken der war halt sehr ähm, cool irgendwie auf seine Art und äh, so ähm, mit so netten Sätzen wie ja, der war ja auch schon älter Irgendwann ist man ja in dem Alter, wo man dann stirbt. Und mein Papa ist halt zwei Jahre jünger, <lacht> kommt noch dazu. Mhm. Ähm, genau, und Ella aber sofort so, oh Gott, ich wäre so traurig, wenn, mein, äh, wenn meine Freundin sterben würde. Und ähm, ich hab, und sie kannte ihn auch, weil er halt am Geburtstag von meinem Papa auch immer da war. Und sagt dann halt auch, oh, ich habe hab gedacht, wir sehen den bald schon wieder. Und das war so nett mit dem und so. Also sie hat so richtig... Ähm, sehr adäquat, fand ich, re reagiert dafür, dass sie fünf ist. Genau, und das war, also deshalb meine ich nur, ne, sie ist halt immer sehr mit allen Gefühlen dabei, im Guten wie im Schlechten. Und das war da am Sonntag mhm. einfach genauso. Das war schon krass. oben.
0: Ja. ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann auch fleißig Medikamente mitgekriegt vom Krankenhaus und so und muss jetzt halt Medikamente nehmen mhm. und mein... Mein, mein, Nemesis. mein Nemesis ist so ein bisschen äh, Hyperin-Spritzen. weil äh, dadurch, dass ich mein linkes Bein halt quasi überhaupt nicht bewege, also gerade halt unten Fuß, ne, überhaupt hm. nicht bewege, und
1: ich selbst ja auch weh, ähm,
0: ist da halt erhöhte Thrombosegefahr. Deswegen muss ich dann halt so Blutverdünner nehmen dafür, äh, und die muss ich mir morgens in den Bauch spritzen. Und dafür habe ich nicht dann in, nicht in den Oberschenkel, so, nee, in den Bauch. Okay. Ja, keine Ahnung, haben die mir im Krankenhaus so gesagt. Vielleicht haben, vielleicht
1: haben die geguckt, wo am meisten
0: Fett ist. Ja,
1: das wollte das, ich jetzt nicht ja, so ist, sagen. Ja, ist, ist halt
2: eine, ist eine subkultane Geschichte. Ist ja wie, in, wie das Insulin, was ich mir spritzen muss, hm. das einfach Fettgewebe. Da kannst du Oberschenkel oder Bauch nehmen.
1: Sag ich ja, da wo hm. am speckigsten ist, kannst du ja wenigstens falsch ja. machen.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Das sind halt, also ich kenne ja, also kennen, im Sinne von, habe ich mal gesehen oder so, halt so automatische Insulin-Injektor-Dinger, so die, mhm. die, die da halt so auf die Haut drückst, dann drückst du den Knopf, dann machst du halt einmal Ja, die hatte Pieks ich ja auch während der
1: Schwangerschaftsdiabetes.
0: Fertig ist die Geschichte. Ähm, aber ich habe halt jetzt so richtige Spritzen mit so einer Nadel, Nadel unten dran, die ich mir halt in den Bauch <lacht> stecken muss. Und ich weiß, <lacht> Leute machen das täglich und viel öfter und mit viel größeren Spritzen und so, ja. Aber meine Fresse ist das schwer, das zu machen.
1: Und es ist noch nicht ja. mal, also es ne, tut ja noch nicht mal doll weh im Endeffekt, also unter Bestrich jetzt, im, also ich meine, ne, bei ist, man macht man ja auch kein Drama draus und sowas aber ich glaube, dieser Überwindungsschritt und wie man dann Fabian sieht, wer zehn Minuten diese Spritze anstarrt und seine Augen immer <lacht> größer werden, äh, ja, ist schon, also klingt jetzt doof, aber ist sehr unterhaltsam. Ja, ja aber, aber
2: Fabian, ich kann dich da beruhigen. Wie mhm. gesagt, ne, Typ 1 Diabetiker hier mit 14 bekommen. Als ich da ins Krankenhaus kam und ich darauf eingestellt wurde, mhm. hat man mich die ersten Tage, haben mich da ja auch dann die Schwestern mir das Insulin gespritzt. Mhm. Und nach ein paar Tagen hieß es dann so: Ja, jetzt mach du mal selber. Mhm. Und das ist genau das gleiche Spiel gewesen. Du stehst da und sagst: So, ich steck die jetzt rein.
3: Jetzt ja, mach ich's. jetzt, jetzt, mach jetzt ich's. aber. Jetzt mach ich's. Und, jetzt ja, mach ich's. Ja. Ja.
2: und die Hand bewegt sich kein bisschen. Du strengst dich an wie eine Bolle und nichts passiert ja. da. Drei,
0: zwei, eins. Doch nicht. Drei. Doch nicht. Drei, nicht. Zwei, genau. Eins. Ja. Ja. Drei,
1: zwei, eins. Aber hattest das, du Spritzen äh... und kein Pennen?
2: Ich hatte Spritzen ganz am Anfang noch, mhm. ja, als ich, ich habe dann irgendwann auch einen Pen gekriegt, aber auch der Pen, oder auch den Pen, den ich jetzt benutze, ist einer, der hat vorne einfach die Nadel, da schießt nicht die, die Nadel extra raus. Oh, okay. Solche hatte ich zwischenzeitlich mhm. mal, wo dann auch der dieser Aufsatz mit der Nadel dann so mhm. rausschoss und der das direkt rein injiziert hat auch. Mhm. Die fand ich aber persönlich gar nicht so geil. Echt? Nee, ich fand die, die haben gut, aber ich
1: hatte halt, also bei, bei, bei mir war es ja zeitlich Gott sei Dank absehbar, ähm, mhm. vielleicht ist das, wird das dann erstmal genommen, weil es mehr oder weniger idiotensicherer ist. Und, ich äh, glaube auch, weil genau, du hast dann halt diesen Überwindungsfaktor mhm.
2: nicht richtig.
1: Und, ich, genau, und im Idealfall hofft man ja, dass man sich nicht dran gewöhnen muss. Ja, das heißt, äh, ich habe mir auch nicht daran gelegen, dass ich mich unbedingt überwinden muss, mir eine richtige Spritze irgendwo reinzurammen, sondern ich war damit ganz zufrieden, nur diesen Pen zu benutzen. Ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Heut, heute Morgen habe ich dann auch nur drei Minuten gebraucht. Ja, es wird besser. Das wird besser. Es wird besser. Genau. Ja, ich glaube, das ist echt Gewöhnungssache. in, der Woche, wahrscheinlich in einer Woche jongliert
1: erst und äh, überlegt dann pro, beim Jonglieren, pro. welche Spritze er sich in den Bauch ja. Ja. haut.
0: Pro Tipp... Mhm.
2: atme aus, wenn du die Nadel reinsteckst okay versuch nicht die Luft anzuhalten und verkrampf dich zu der, sondern atme einmal groß ein und dann atme aus und während des Ausatmens peak einfach rein, okay. dann bist du am entspanntesten
3: Okay.
1: ich glaube das sagt man eh mit dem Ausatmen wird immer gesagt, wenn man also wenn irgendwas Schmerzhaftes passiert wahrscheinlich hängt das mit dem Entspannen so zusammen Ja. so wenn Katheter gezogen wird oder Wunsch. Ja oder sowas ist Sport,
2: ja beim Sport das gleiche sagt er ja auch, wenn die Anstrengung kommt mhm Ne, so Sit-Up oder sonst mhm. was. Wenn die Anstrengung kommt, sollst du ausatmen. Okay, das das aktiviert Sinn. die Muskeln.
1: Okay. Coole Sache, wieder was gelernt.
0: ja, ja Der Sport-Podcast.
1: <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Extrem,
0: extrem ja. Sportart gut, spazieren Gut, dass das,
2: gut ja. dass das kein Videopodcast ist. So. Ja, ja. ja,
1: würde uns keiner ja. Aber bei 38 Grad muss man auch nicht sportlich sein. Also... Zumindest heute haben wir einen Grund.
2: Ja. Achso, ich dachte ab 38 muss man
1: nicht Ach so, mehr sportlich ja, sein. das sowieso nicht. Nein, wir haben ja erst ab 38 angefangen. Also ich zumindest mit sportlich sein.
3: <lacht> naja, ja. ja ansonsten,
0: ansonsten, was halt wieder bei der ganzen Geschichte wunderschönes Beispiel für deutsche Bürokratie mhm. ist, ist diese ganze Rezept- und Medikamentengeschichte. Ne, also ich bin <lacht> im Krankenhaus. Im Krankenhaus werde ich von einem Arzt untersucht. Der Arzt sagt, okay, du hast das und das. Dagegen nimmst du jetzt Ibuprofen gegen Schmerzen und äh, Dingsbumsi wohl Pantoprozol, pa, pran, nee. Pantoprozol genau. Äh, als Magenschutz, um den Magen vor der Ibuprofen zu schützen und äh, irgendwie Thrombose spritzen. Das ist ja alles quasi so Standardzeug für den Fall. Mhm. Ne? Ähm. Und jetzt hätte ich ja gedacht, okay, dann gibt mir das Krankenhaus irgendwie direkt Rezepte und eine AU mit oder so. Ja, nee, Pustekuchen. Das Rezept, das, das Krankenhaus im Krankenhaus darf dir der Arzt kein Rezept ausstellen. Ne? Das heißt, der Arzt schreibt dann stattdessen einen Arztbrief, in dem dann drinnen steht, ich habe den Patienten untersucht und der Patient hat
1: und meine Empfehlung ist das und
0: das und ich empfehle es die Behandlung sogar mit
1: exakt welche Medikamente
0: er verschreiben würde drin den Medikamenten, genau. Mhm. Und mit den Medikamenten, äh, mit diesem Brief renne ich dann zu irgendeinem Orthopäden, zeige dem den Brief, der liest den Brief und sagt, oh ja, dann verschreibe ich Ihnen mal Ibuprofen und Antitrombose spritzen.
1: Also ich meine, du kriegst ja noch das mit, was dich übers Wochenende bringt. Also bei uns war es halt Sonntagnachmittag, als wir, als du in mhm. oder Sonntagabend. Das heißt, es gab irgendwie noch drei Ibus und eine Pantopro... Pantopro zu. ach whatever, ich glaube da ich Magen tablette Magenschutztablette. Ähm, und, und eine Spritze, eine Spritze für Montagmorgen und ja, das äh, war's dann. Und dann kannst du halt ja. dich kümmern. Vor allen, das allen Dingen, äh, vor,
0: vor, allem, vor allem, vor allem, der der, der, der Otto sagt dann noch, ja, die Pantoprazol darf ich Ihnen aber nicht verschreiben. Die muss Ihnen Ihr Hausarzt verschreiben. <lacht> also renne ich dann, also äh, äh, schicke du? schicke Uli, mhm. lasse Uli rennen. Äh, zum Hausarzt, damit die dann den Arztbrief vorzeigt und der Arzt sagt, oh ja, hier steht, sie soll Pantoprozol kriegen, dann schreibe ich ihnen mal Pantoprozol. Ja,
1: Pantoprazol glaube
0: ich. Ja, Aber, da, genau, du
1: hast ja Montag erst beim Hausarzt angerufen, damit die dir sagen, ja, eigentlich können wir für sie gar nichts machen, sie müssen zum Orthopäde, dann warst du beim Orthopä oder war ich für dich beim Orthopäden und dann, ja, hin und her.
2: Ja, ja das ist immer der Riesenwitz. Ich hab Das ist mein, mein Reizthema schlechthin jetzt schon seit Jahren ich darf ja jedes Quartal aufs Neue zu meinem Hausarzt rennen, mhm. damit er mir eine Überweisung für meinen Diabetologen fertig mhm. macht. Damit ich da dann meine Rezepte fürs Insulin kriege, weil mein Hausarzt die ja schon seit Jahren eigentlich nicht mehr verschreiben darf, das mhm. darf nur noch der Diabetologe. Außer, was jetzt seit halt diesem Jahr ist, mein Diabetologe ist im Urlaub, dann heißt es, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich das Echt? aufschreiben. Oh Gott, ey. <lacht> So ich fühle mich ne? nur minimal verarscht. Ja, und ja. ich,
1: ich habe heute noch zu Fabian gesagt, weißt du, alle jammern, das Gesundheitssystem ist überlastet. Aber wir haben jetzt, also wir haben jetzt zwei weitere Ärzte belastet im Endeffekt und Praxen, Praxiskapazitäten mhm. genutzt, die, was alles davon, dass der Arzt das, was er eh schon wusste und vorhatte im Krankenhaus, hätte ausdrucken können, wenn die Bürokratie das zulassen würde. Ja. Ne? Und das gleiche Problem
2: ja. hatten wir nach der Entbindung. Mhm. Krankenhaus auch raus. Äh, ne? Der Waschbär musste ja auch mhm. Thrombosespritzen kriegen. Und wir dann auch so: ähm, Wir kommen jetzt hier raus. Du hast dann dieses Kleinkind da. Man kann es ja noch schlecht zu all den Ärzten nochmal rennen. Mhm. Haben auch gedacht: das geben, Können die uns das nicht einfach aufschreiben, mitgeben? Nee, das Rezept schreiben die nicht auf. Genau der gleiche Spaß. Mhm. Immerhin haben sie uns dann irgendwie nochmal vier oder so Thrombosespritzen mitgegeben.
1: Dass man nicht sofort am ersten Tag alles schaffen Dass du nicht sofort hm. da
2: hängst, genau. Und äh, ja, ich durfte dann auch quasi dann erstmal die Odyssee loslegen und dann überall da den Zettel hm. abgeben, da das Rezept einlösen.
3: Oh, ja, ja, hinzu trausam. kommt ja, dass
1: erstmal noch gar nicht klar war, das war jetzt Kulanz des Orthopäden, dass Fabian da am Montag nicht selber noch hinstellen musste und vorstellig werden musste, sondern dass er mhm. die AU in Abwesenheit geschrieben hat, weil er ja den Arztbrief da liegen hatte, Gott sei Dank. Ähm, aber wie gesagt, das war auch eine Kulanzsache und jetzt möge man sich auch mal vorstellen, dass Fabian in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus wohnen würde, dass er nicht eine Frau hat, die Lehrerin ist und dementsprechend eh gerade zu Hause ist und so, ne, also die, ja, ja. die, oder ein Auto hat oder sowas, ne, also die hin und her Gurkerei und sowas. Also Fabian ist äh, am Sonntag mit Hängen und Würgen ins Haus die zwei Stufen reingekommen und hat sich dann aufs Sofa fallen gelassen. Ich glaube, hätten wir eine Bettpfanne gehabt, äh, wäre er gar nicht mehr aufgestanden. So hat er sich zumindest zum Gästeklo <lacht> gequält. Ähm, Gibt es die
2: günstig bei Amazon? Hast du mal
0: geguckt? <lacht> die wäre
1: aber nicht schnell gut. Also selbst mit same day Delivery <lacht> hätte das, glaube ich, nicht gereicht. Ähm, genau, und an dem Abend hat Fabian sich vor die Treppe gestellt, hat hochgeguckt und hat gesagt, nee, ich schlafe heute auf der Couch. <lacht> 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 Weil das einfach, also gerade an dem Abend, wir waren halt auch nervlich durch, ne? Also mit, mit mm. den Kindern Tagesausflug bei warmem Wetter im Westfalenpark wären sich schon Grund, nicht mehr die Treppen gehen zu wollen. Aber mit, dem, mit der Geschichte dazu noch weniger. Und da hat Fabian auch gesagt, ist, bevor ich da jetzt auch noch runterknalle und mir dann doppelt die Haxen breche, äh, hat ja auch keiner was von. Duschen muss ich jetzt nicht und verderbt. Wir haben hier unten alles, also Schlafsofa ausgezogen. Fabian hat hier gepennt. Ähm, genau, das war also ist ja dann tatsächlich noch Glückssache. Aber die Vorstellung, wir haben ja in Dortmund äh, in der Adlerstraße im, im dritten Obergeschoss von einem Altbau gewohnt. Ich hätte keine Ahnung gehabt, also da hätten wir einfach uns bei irgendwelchen Eltern oder in einem Hotel einquartieren müssen, weil man keine Chance. Also wie gesagt, die zwei Stufen waren schon, also dann fahren wir schon geänzt, weil du ja, weil er in der ersten Woche den Fuß gar nicht belasten darf, damit halt der, der Bruch glatt wieder aneinander wächst. Genau, mal gucken. Also heute Abend steht der Versuchstreppe an. Mal gucken. Wir wir berichten. Spätestens nächste Woche. <lacht> Hoffentlich erfolgreich.
4: seiner so Dusche im Garten? Dann muss er doch gar nicht Trippe hoch.
1: Du weißt, wie gut Farbe mit kaltem Wasser klarkommt. <lacht> Und äh, ja, äh, also ich glaube, er möchte vor allen Dingen auch in einem bequemen Bett schlafen. Mhm. Also Schlafsofa ist halt für eine Nacht oder so okay, aber äh, naja.
0: Ich habe ja schon diesen fetten Schuh an. Der gar nicht nervt. Ne? Das ist so ein bisschen wie
1: Langzeitblutdruck. Stellt,
2: stellt ihr Fabian dann jetzt auch so ein Teleskop ans Fenster im Schlafzimmer, während er dann da mit seinem Bein sitzt?
1: <lacht> also ich hoffe, er kommt dann den auch den wieder Parkplatz? runter und bleibt jetzt nicht die Woche dann oben, weil er sich einmal raufgekämpft hat oder so. Aber äh, wer weiß. Mhm, und hier gucken. braucht man kein Teleskop. Hier hat man so viele coole Sachen im Blick, ohne dass man weit gucken muss.
2: Da gab es doch diesen Film. Wurde auch schon von den Simpsons verarscht. Okay. Okay. Welcher? Das Fenster zum Hof, meine ich, oder? Das Fenster zum Hof, ne? Ach, der Hitchcock. Ah.
1: Ich erkenne nur die Serie, die bei Netflix kam. Wie hieß das denn noch? The Woman Behind the Window... Curtains. Curtains? I don't know. War ganz lustig. Ach ja.
0: Naja. Ja. So, anderes Thema.
1: Ja. Äh, hier, James May. Ist mal wieder unterwegs.
0: In Italien? Ja. ja. Haben wir auch vorgeschlagen
2: gekriegt. Ja,
1: haben wir auch schon erschreckenderweise, was, drei Folgen, vier Folgen? Drei,
2: mhm. ich, Nee, wir kommt. noch nicht.
1: Dann spoilern wir mal nicht so viel, außer dass es mal wieder unterhaltsam ist.
2: Oh, sehr schön. Ja. ja. wir haben uns auch sehr gefreut, als wir das gesehen haben. Aber momentan suchten wir gerade Stranger Things durch.
1: Ach Gott. Okay. Da habe ich angefangen, aber irgendwann hat es mich verlassen. Ich weiß gar nicht, wieso.
0: Ähm, was, 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 was bei dem James May ja ein interessantes Detail am Rande ist, das ist jetzt kein Spoiler für die Geschichte, also für, den, für die Serie selber, aber äh, zwischendurch sieht man Geister. Ach so, ja. Das ist, was? ja, total krass. Ähm, die haben halt zwischendurch irgendwelche Videoaufnahmen gemacht von James May, wie der halt irgendwo steht und irgendwas erzählt. Ne? Mhm. Und im Hintergrund sieht man leere Straßen. Oder Gänge oder was auch war immer. Feld. Ähm, das Ding ist in Wahrheit war da halt nicht leer, sondern da sind halt irgendwelche Touristen lang gelaufen. Das wurde dann halt im Post, in der Post-Production so. haben die das dann halt übereinander gelegt und mit Masken und Pipapo, ne? Da, damit man da halt nur leeres Gelände quasi sieht. Aber anscheinend haben die dabei geschlampt. Also es gibt mindestens zwei Stellen, die, <lacht> die wir bislang gesehen haben,
1: wo sowieso fadenscheinige Geister im Hintergrund über das Feld laufen
0: halt so eine Person, so leicht unscharf und irgendwie so, ich sag mal, 25 Prozent noch Deckkraft quasi. Findest du so viel? Ich weiß nicht. Oder 10, keine Fall. Ahnung. Aber es sieht halt echt aus, als würde da irgendein Geist rumlaufen. Und das ist halt so geil. <lacht> das erste Mal so, vor allen Dingen war
1: das, das erste Mal war auch noch thematisch passend. Das war halt ein bisschen gruselig. Ja. Aber ja. <lacht> Sehr lustig. Eonen. Genau,
0: aber ansonsten
1: also ich weiß gar nicht, ob es, also ich bis jetzt finde ich, glaube ich, ähm, in Japan, also die die erste Staffel noch besser, ich glaube, weil Japan einfach noch abgefuckter ist als Italien, also anders, also anderser als wir sind. So, ne, also die Mentalität. Ja gut,
2: Ital, italienische Kultur und Lebensart genau, ist es noch ist halt so halt relativ. Näher,
1: ne? Also ja. kennen wir schon und also selbst die, genau, selbst die abstrusen Züge oder, ne, die Wesenszüge oder sowas, die Klischees, sind uns auch schon bekannter, glaube ich. Genau, aber es ist deshalb nicht äh, weniger unterhaltsam zu sehen. Also das ist schon ganz lustig. Hm. Ja, haben wir schon Spaß. Jo.
2: Jo.
3: <lacht>
2: ja, wird doch mal wieder Zeit, dass das von dem was kommt.
1: Auf jeden Fall. Und sonst gucken wir brav die Orwell und... And have, uh, um, and have strange New
0: Worlds. Jo. Ach, the Orville. Das
2: stimmt, Orville, die dritte Staffel hat schon angefangen, ne? Ja.
0: Oder? Ja, uh. die ist, glaube ich, schon durch. Oder so?
1: Nee, durch sind will noch nicht. Noch nicht? Ich meine, du hattest gesagt, es sind noch ein paar Folgen.
0: Na, ja, nicht sicher. Ähm, aber nach allem, was man so hört, ist es wohl die letzte Staffel von The Orville. Das wäre oh. sehr traurig. Ja, ja das voll. Ist, wäre tatsächlich schade, weil, also ich finde gerade jetzt die dritte Staffel ist halt wirklich, wirklich gut. Ja. Äh, vor allem merkt man halt, dass die, ein, dass die deutlich mehr Budget haben. Also was die an Special Effects und so raushauen, das okay. ist schon beeindruckend.
2: Wobei das ist dann immer gefährlich. Wenn die tatsächlich nochmal so viel Budget gekriegt haben, dann ist so dieses letzte Staffel-Ding, das kann immer nochmal so, ne, so für die letzte
0: hauen wir nochmal richtig raus. Ja, aber die haben ja, glaube ich, auch den, den Produzenten gewechselt. Ne? Die ersten beiden Staffeln waren ja, glaube ich, bei ABC oder so. Ähm, mhm. Und die dritte Staffel ist jetzt äh, von Hulu übernommen worden. Mhm. Und dass die dann halt einfach okay. sagen, komm hier, wir glauben an das Projekt, wir stecken da jetzt mal ordentlich Geld rein. Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja schon, äh, du hattest ja, glaube ich, auch gepostet, ne, diesen Trailer oder was für die dritte Staffel. Ja. Äh, da ging es ja schon richtig ordentlich rund in dem Trailer. Mm. Ne? Und äh, die ganze Staffel ist halt tricktechnisch auf dem Niveau. Okay. Ne? Das äh, ist also wirklich, wirklich gut. Ich habe jetzt noch mal angefangen, mir die erste Folge von The Orville anzugucken. Und äh, also abgesehen halt, dass die da noch deutlich äh, slapstickiger war. Mhm. Ähm sind dabei halt die Effekte deutlich, deutlich schlechter. Ja gut. Ja. Also mein, mein, mein Favorit ist halt eigentlich, dass du jetzt bei der Orville halt äh, durch das Brückenfenster von außen quasi auf die Brücke gucken kannst. Ne, die Brücke ist oh, ja vorne okay. so ne, 180 Grad Glasscheibe quasi verglast und du kannst halt auch bei sämtlichen Außenaufnahmen dadurch in die Brücke reingucken und siehst halt die Leute da drin und so. Ähm, und bei der ersten Staffel war da halt einfach so quasi leuchtendes Milchglas. Das sieht halt deutlich schlechter aus. Das, ja. Ja, auf jeden Fall eine wirklich gute Serie. Kann man nicht anders sagen. So. So. Nächstes Thema. Hast du noch eins? Ich habe noch eins. <lacht> ich hab noch eins. Hab ja. ihr noch eins? Markus, möchtest du mal was sagen?
2: Ach nö, ich kann mit dem Rohr Wie abwarten. ist dein Stream Deck, Markus? Hm. Welches? <lacht> hast du doch was? noch eins geholt jetzt, hast du erzählt.
4: Ja, ich hatte mir vor langer Zeit das 2x3 geholt und habe dann festgestellt, dass das nervig ist, denn ich habe darauf irgendwie arbeits und ich habe ähm, jedes Mal nicht dann irgendwas am Discord am Privatrechner gemacht haben. Dann habe ich dann am nächsten Tag morgens festgestellt, oh, dass mein Arbeits-, die Arbeitstasten sind gar nicht da, die hängen noch am anderen Rechner. <lacht> und jetzt habe ich mir beim ähm, Prime Day ein zweites geholt, dass es eine dauerhaft am Arbeitslaptop bleiben kann.
0: Ich war jetzt kurz Fragen. irritiert und dachte, du hättest dir zwei Steam-Decks geholt. <lacht> also ja, schon eins ein, für die Arbeit und Schon eins ein Steam-Deck hätte mich ein bisschen überrascht. Zwei wären jetzt so ein What?
4: <lacht> okay. So, warum wäre ein Steam-Deck so überraffend gewesen?
0: Weil du in meinen Augen nicht so der Gamer bist. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hast Demo, du jetzt schon eins nicht und, ich, und ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich höre einfach auf zu reden. Hast du ein Steam Deck? Nee. Ich. Hast du vor Nein. dir eins zu kaufen?
4: Ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, weil ich denke, es ist ja schon irgendwie solide Hardware mhm. und kann man das ein oder andere gut drauf spielen. Aber es gibt auch nicht so viel, was ich, glaube ich, darauf machen würde. Dieses portable Spielen ist mir auch nicht so wichtig. Dafür habe ich halt auch noch die Nintendo-Hardware, den guten DS. Und ähm, ja, wir, wir haben ich habe Freitag völlig überrascht festgestellt, dass Monster Hunter sogar flüssig hier auf dem Laptop läuft, den ich als Gaming-Rechner nutze, der auch schon ein paar Jahre alt ist. Und das hätte ich dem eigentlich nicht mehr zugetraut. Mhm. So reicht wohl noch.
0: Ja, okay. Also habe ich eigentlich recht. So, <lacht> rede ich mich nicht um Kopfkragen.
4: Lass mich mal jemand bestellen, <lacht> nur um
0: die, <lacht> äh, die Art von Geld hätte ich auch gerne.
4: <lacht>
1: das ist eine bestimmte Art, das ist nicht einfach Geld. Nee, dafür,
4: dafür hast du ein Haus und eine dich liebende Familie. <lacht>
1: Warum sagst ja. du? Nicht. Ach, shut Stimmt. up. Stimmt.
4: <lacht>
1: da war ja Zum was. Zumindest hat er ihnen liebende Kinder. Äh.
0: Ach ja. Und eine Frau, die mir im Moment alles bringt, was ich möchte, weil ich. Also Hast du schon so,
2: ein, so eine Glocke gekriegt?
0: <lacht> Nein, es ist, es, ist ja, es ist ja schon nervig, nicht, also nicht einfach so rumlaufen zu können, sondern immer diese Krücken zu brauchen. Ne? Aber was mhm. ich halt immer noch ganz oft habe, ist, ich denke mir, ich hole mir mal eben was zu trinken, gehe irgendwo hin, <lacht> stehe vor der Flasche und denke mir, ja, und wie trägst du die Flasche jetzt? So eine Umhängetasche. Ja, ja, ja. habe ich schon überlegt. Ich habe ihm gesagt, ich fände einen
1: Rucksack noch praktischer, aber dann meint er, dann muss ich den wieder absetzen und wieder aufsetzen. Ja, wenn das dein Problem ist, ist das ja okay.
4: Ein Inhouse-Rollator mit dem Korb vorne dran.
0: Ach so, ich, ich, nee, nee, ich will keinen Rollator.
1: Wieso, ich, so, ne, ich kann es nicht zwischendurch noch hinsetzen, wenn der Weg von hier zum Esstisch zu lang ist. Nicht so an.
0: Oh. <lacht> <lacht> außerdem, außerdem sind so Rollatoren schockierend teuer.
1: Ja, du sollst ja auch nicht kaufen. Die Krücken hast du auch nicht bezahlt, oder?
0: Ja, gut, aber die, die, die Krankenkasse wird auch sagen: Boah, so ein Rollator ist aber schon teuer. Äh, deshalb hast du ja nur die
1: doofen Krücken gekriegt. Ich
0: ja. glaube,
2: du kannst einen mieten. Na toll. Zahle ich monatlich für. Wir
1: montieren einfach Rollen <lacht> an unsere. Äh, hier so ein Schreibtischstuhl.
2: Schreibtischstuhl wäre geil. Ja. Und mit der Krücke oder nein mit der Unterarm hast du gesagt Unterarm kannst du dich dann wie so ein Gondoliere kannst du dir dann so so Oh so
3: Oh Gott bitte sing nicht
1: Aber wahrscheinlich haut er dann irgendwie die Deko von den Tischen oder so Du ist
0: dann so wieder oh Papa kommt für ihn Ja ja
1: Und dann lassen wir einfach die Kinder dich an dem Schreibtischstuhl die Treppe raufziehen Schon haben wir das Problem auch gelöst das Ach.
4: ist doch eigentlich mal wieder so eine Geschäftsidee. Ich meine, man kann sich irgendwie die E-Roller mieten, man kann sich Fahrräder problemlos mieten. Warum stellt man nicht auf, auch so ein paar Rollatoren irgendwie an die Straßen? Mit einer Handy-App kann man die dann freischalten, dahin fahren, wo man sie
2: braucht. Dann das, geht man die wieder frei. das Problem liegt in der Zielgruppe, Markus. Lass mich dich da unterbrechen. Jetzt,
1: jetzt äh, nein, ich mich, Also jetzt wünsche ich mir den Rollator, der irgendwann in unserem Garten aufgetaucht ist, wieder her. Den könnte Fabian dann jetzt nutzen.
0: Ich wollte gerade sagen, haben wir die Story eigentlich erzählt?
1: Hier Im Podcast? Ich, kennt ich, ihr den Rollator in unserem Garten?
0: Ich glaube nicht. Ja, wir, 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 nicht. Irgendwann, irgendwann stand ein Rollator bei uns im Garten. Das war eigentlich... Und er stand
1: wir, so zwischen... also ne, wir, Unser Grundstück grenzt ja an das mein, meines Vaters und Onkels äh, Grundstück und deren Haus. Und der Rollator stand... Also eigentlich stand er mehr auf deren Grundstück, aber so schon... Bei uns dran und wir benutzen auch teilweise den Weg über deren. Gerade da war halt noch die Baustelle und sowas. Ne? Also war nicht so ganz klar, zu, zu wem der jetzt gehört. Und da habe ich aber gedacht, ne, die sind ja beide älter. Vielleicht hat mein Onkel oder wer jemanden zu Besuch. Und deshalb steht er da halt ne, vor der Terrasse. Ja, und dann äh, stand er aber abends immer noch, da habe ich gedacht, oh, so lange hat er aber selten besucht. Er ist eh eigentlich seit Corona mit Besuch sehr vorsichtig und sowas. Na, mal abwarten. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht so, hui, entweder gibt es was zu feiern, er hat Besuch über Nacht oder der Rollator gehört keinem Besuch von denen. Und er sprach uns dann im Laufe des Tages auch an und sagte, äh, das, oh ja, ich dachte, ihr hättet vielleicht Besuch und weil der Boden, ne, weil wir dann über die Wiese laufen müssten, wäre der so uneben und hat deshalb den Rollator da bei ihm an der Terrasse stehen lassen. Und wir so, nee, wir dachten, der wäre von dir. Hm, das ist ja kurios. Dann standen wir erstmal und haben gedacht, ja, mal gucken, vielleicht kommt ja vielleicht noch mal einer. Vielleicht verschwindet eine. der auch einfach wieder, lassen. Genau, vielleicht wir ihn hat ihn, ihn jemand vergessen oder verloren und holt ihn jetzt wieder. Naja, wir haben ihn dann ein bisschen weiter nach vorne geschoben, dass er so von der Straße sichtbar war, aber irgendwie hat er sich nicht selbstständig wieder entfernt.
0: Naja, und dann hast du irgendwann. Nee, dann hat, dann hat erst also, mein Onkel beim Fundbüro angefangen. Mein Onkel? Äh, dein Onkel? Und das Gemälde, meiner, deiner, ihr seid verheiratet. Genau, beiden mitgegangen, mitgefangen. Und die sagten dann aber irgendwie so, ja, pff, keine Ahnung. Und wenn den nach drei Monaten keiner abgeholt hat, dann können sie den behalten oder so, so sinngemäß. Mhm. Ähm, hat uns aber auch nicht weitergeholfen. Und ich hatte dann die Idee, einfach mal die zwei, drei Altenheime hier in der Nähe äh, zu kontaktieren, ob die irgendwie einen Bewohner haben, der sein Rollator das war vermisst. Das, war das zufällig das, was die immer ein Fax telefoniert nein. hat? <lacht> das lustig, das wäre lustig <lacht> gewesen, aber nein. Das
1: wäre auch weiter weg gewesen. Ja.
0: Ähm. ja, und dann hat Ulis Onkel da angerufen und irgendwie direkt beim ersten hat er dann auch Erfolg gehabt und die meinten, oh ja, Frau Müller. Ähm. Und irgendwie ein paar Stunden später stand dann irgendwie jemand vom Altenheim zusammen mit irgendeinem Polizeikommissar oder so vor der Tür und die haben dann den Rollator abgeholt.
1: Ja. Wir ja, haben erst gedacht, irgendjemand die den Messer. Ich,
0: ich vermute mal, dass der der Bewohnerin geklaut wurde. Genau. Ach so. Dass ich irgendwelche dachte, die Frau Müller wäre auch noch verschwunden. Nee, ich, ich tippe mal darauf, <lacht> ja, dass, irgendwelche Vandalen, hier oder so. dass irgendwelche Vandalen den mitgenommen und einfach dann irgendwo sich einen hingestellt haben. Hm. haben
1: erlaubt. Und, den einfach, ähm, genau. und
0: ich vermute mal, ich war jetzt da halt nicht bei, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich vermute mal, der Poli Polizeikommissar wollte zumindest einmal kurz fragen, äh, haben sie eine Ahnung, Erfahrung, wer den da hingestellt genau. hat. Ja. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, aber haben sich auf jeden Fall bedankt und das Ding dann auch mitgenommen. und genau. damit, So hätten wir einen Rolator haben
1: für Fabians Fußverletzung. Meine,
4: die ja. haben ja immer noch, haben da irgendwie beim Altenheim vorbei <lacht> ihr seht da, da einen Rollator. <lacht> mit <so einem> Vielleicht <lacht> die aber die ja, er kennt ja jetzt die Frau Müller. Vielleicht
1: haben die so rausgelernt <lacht> und, und die stehen ja jetzt mehr draußen einfach rum.
3: Ja, also, weil,
4: ich meine, wenn ja. dann musst du ja nur die Frau Müller oder wer auch immer ähm, sich irgendwo auf eine Parkbank setzen, dann gehst du da hin, nimmst den Rollator mit die, kommt ja, die kann dir ja schlecht hinterher. Die ruht dich eh nicht ja, solange,
1: an. solange Fabian nicht hingeht und versucht den Rollator zu klauen, weil
2: das wäre ein
0: lustiges <lacht> <Und das> Wettrennen. <lacht> Film das und ja. dann setzt du die benny hill musik dahinter. Bei YouTube wäre ja, mit der King. Doppelte Geschwindigkeit, damit es ein bisschen spannend
1: wird. <lacht> 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 um.
0: Ja, das erinnert ich mich an den
2: Fabian sitzen das erinnert mich an den schönen Film ich weiß nicht habe wahrscheinlich gar nicht gesehen das ist zu trashig Cockneys vs. Zombies
1: nein nee. den
2: habe ich mir mal auf DVD geholt ist wirklich ist ein Trash Film aber sehr unterhaltsam und da ist dann auch so eine Szene wie dann da so ein älterer Typ mit seinem, mit seiner Gehhilfe mit seinem Rollator vor so einem Zombie mhm. der genauso langsam schlürft wegrennt ja, okay. So ungefähr
3: stelle ich mir langsam. das dann so vor. Also, ja, ja. Äh, äh, äh. <lacht>
0: ja, meine alternative Idee wäre noch gewesen, dass irgendein dementer bewohner mhm. beim Spaziergang den Rollator mhm. einfach quasi vergessen Plötzlich hat entdeckt beim Spaziergang. Hat, dass er ihn in
1: der Hand hat und gedacht hat, wieso schiebe ich das Ding denn hier rum? Ich stelle das mal hier zur Seite und gehe weiter.
0: Ja. Naja, aber hat sich dann ja alles zum Guten oder so gewendet. Ja. Also, soweit das wir das sehen können. Gehört
4: an Flughäfen würden auch so erstaunlich viele Rollstühle und Unterarmen oder wie das hieß und, Roll ähm, und Rollatoren auftauchen und dann, wo man sich dann denkt, okay das ist doch jetzt die, Pers die Person, die den mitgenommen hat. Wieso brauchte sie den nicht mehr, um vom Flughafen wegzukommen?
1: Naja, normalerweise, normalerweise. also in den seltensten, also in wenigen oder nicht in allen Fällen bist du ja so hundertprozentig darauf angewiesen, dass du nicht zwei Schritte ohne machen kannst oder fünf Schritte oder sowas, hm. wenn es gerade einfacher ist. Also viele haben ja zum Beispiel auch einen Rollator nur für außerhalb der Wohnung, also sehr ältere Menschen oder sowas, ne, weil die sich in ihrer Wohnung Gegenteil eher euch, sicher bewegen der können. Ne? Der Boden ist eben, ähm, es sind absehbare Anzahl von Schritten und sowas, ne? aber wenn du dann mit Einkäufen und vielleicht unebener Boden oder sowas gehst, oder dich zwischendurch draufsetzen möchtest, dann. Äh,
2: genau, bei vielen ist das auch einfach das Sitzen, weil die nicht so lange stehen, schrägstrich laufen können. Mm,
1: genau, deshalb äh, ist es schon normal, dass. Also, was heißt normal? Ich würde es trotzdem nicht irgendwo über, also überlassen und stehen lassen und zurücklassen. Aber äh, grundsätzlich damit, also ohne das weitergehen zu können, ist dann, glaube ich, schon möglich. Und wenn man dann piepst in, des, in der Sicherheitskontrolle, dann lässt man das Ding halt zurück. Zu, zusätzlich zu dem Taschenmesser, was man dabei hatte oder so.
4: Ich glaube, die Theorie war da eher, dass die Leute, die sowas auf dem Flug dabei haben, möglicherweise vom Altenheim dann wieder mit ähm, Ach, Rollstuhl oder Rollator abgeholt werden und dann vergessen, dass sie eigentlich einen dabei hatten.
1: Ja. Hm. Das ist, glaube ich, eher nicht so realistisch. Weil ich glaube, Leute, die so dement sind, sollten nicht alleine in den Urlaub fliegen. Sie wissen hinterher nicht mal, aus welchem Land sie kamen. Oder so.
2: <lacht> dass Bitte. sie überhaupt weg waren.
1: Genau. Ah, oh, jetzt bin ich aber urlaubsreif. Du bist gerade wieder angekommen. Nein. Ach ja, ja, aber so <lacht> fühle ich mich ja, auch nach jedem mit. Urlaub.
4: Ich wollte gerade sagen, da muss man <lacht> nicht für dement für sein, dass man nach dem Urlaub sich sofort wieder urlaubsreif fühlt.
1: Ach ja, wem sagst du das?
4: Zudem, ihr habt Kinder. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man nach dem ja. Urlaub mit Kindern sich irgendwie mal eine Woche Urlaub ohne Kinder wünscht.
1: Ja. <lacht> ja. Ach ja, wir sind, wir haben ja schon den nächsten Urlaub gebucht. Voll schön. Mit oh. Jan und Markus. Wiederhof von Sachsen und diesmal mit den beiden. Und dann können wir die auf die Rutschen zwingen.
0: Wenn die Kinder schon nicht mit uns wollen. Genau. Aber schön genau. auf die
1: Bombo. Alle zusammen.
0: Ja. Für wann? Äh,
1: Herbstferien da ist ja, äh, die erste Herbstferienwoche fängt am 3. Oktober an, das ist halt ganz praktisch, weil wir fahren dann nur so eine Kurzwoche, Montag bis Freitag und der, ja. ähm, der Montag, der dritte, ist ja noch ein Feiertag, das heißt, da muss noch weniger Urlaub für genommen werden und es ja. war überraschend bezahlbar fanden wir, das war ganz cool ja.
4: Ich möchte nochmal einmal zitieren, so vor dem ersten äh, vor dem ersten Mal, wo ich mit euch im Urlaub war. Markus, hast du nicht Lust, äh, mit uns in den Urlaub zu fahren? Nein, das ist kein versteckter Versuch, einen Babysitter zu finden.
3: Ja,
1: und du hast immer nur freiwillig Ella vor die Brust geschnallt bekommen.
0: Du hast ja sogar darum gebeten.
1: Ja, das war total niedlich, weil Ella war da, warte, ein halbes Jahr, sechs Monate, ich glaube, das war der erste Herbst mit Ella. Und ähm, da wollte Markus die dann im Bondolino immer haben, also es ist ja dieses Tragetuch und mhm. äh, ja, fand das, glaube ich, ganz spannend. Ja. Nicht wahr, Markus?
4: Ach ja. Ach ja.
1: ja. Und jetzt steht sie das hier war schon cool. rechnet mal.
3: Ja. <lacht> ja, ja.
2: Aber in der Ecke sind wir tatsächlich auch weg nochmal. Okay. Hm, ich wollt wir wollt ihr nicht auch 27. bis hinkommen. zum 4.
1: Ah. Aber nicht von Sachsen.
2: Nee, in Holland irgendwo.
1: Ja, das ist auch Holland. Ich
2: habe nur gerade oh hab den, den Ort nicht parat. Da müsste ich nochmal ein... Heißt nachdenken. er Groningen? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Jetzt Aber auch.
1: dann der, der erste Urlaub mit Knirpsi bei euch? Genau. Cool. Habt ihr denn irgendeinen Ferienpark oder seid ihr einfach Ferienhaus oder das, Hotel? Das ist so ein oder? Ferienhaus, ja. Okay. Das ist
2: mit... mit äh, den Eltern vom Waschbären. Ah, okay. Ja. Ja, ich mein, in dem die Alter haben mir das zum ist, Geburtstag ist, geschenkt. Mh. und dann.
0: Jo.
1: Ja, in dem Alter ist Ferienpark jetzt auch noch nicht, äh, also bringt einem da bedingt was. Obwohl, ich sag mal, ähm, was ich zum Beispiel in den Ferienparks, da sind ja oft Hallenbäder dabei und da merkst du halt schon, dass sie sehr deutlich auf Familien ausgerichtet sind, weil die zum Beispiel ganz oft in den Hallenbädern Laufstelle haben, sei es in den Umkleidekabinen mhm. oder auch im Schwimmbereich selber, dass du die Kinder nicht da auf die Fliesen Packen muss, mm. sondern so äh, so Plastiklaufstelle, äh, dass du die da so reinlegen kannst mit so Matten drin. Oder auch die, dass die vielmehr so Familienkabinen mit Wickeltisch drin haben und sowas. Also da merkst du schon, dass die sehr familienfreudig oh. sind.
2: Ja, das ist nicht das,
4: ja. das fand ich damals, also als ich erstmal bei euch im Urlaub war, faszinierend, wie ich, dass sie halt im Restaurant eine Mikrowelle hatten mm. für hm. die Kunden. Für Babygände. Was im ersten Moment so ein bisschen <lacht> ja. komisch. Wie, also Für mich, die ah, beiden, ja, Ich, ich, ich
2: habe hier mein Essen mitgebracht. Yeah. Ich, ich wollte die Restaurantatmosphäre,
1: aber ihr Essen schmeckt mir nicht. Ich habe hier diese mikrowellen halt dabei.
4: Aber halt mit der Erklärung, dass halt die Kindernahrung darin warm gemacht wird und die im Restaurant sehr wenig ähm, Brei oder ähnliche Sachen auf der Karte mhm. haben. Wobei, das wäre doch auch mal eine Geschäftsidee, ein ähm, Restaurant für Babybrei. Und ja, lecker. Ich meine, die Kinder <lacht> können es nicht sauber bestellen oder vielleicht können sie auf die Karte zeigen, aber ja. Delikatess Babybrei. Ich, hab also was ich muss man mal Was du ja teilweise zum Beispiel bei McDonalds
1: hatte. oder Starbucks oder so, Chris, ist hier so ähm, aufgeschäumte, warme Milch als äh, baby Chino oder sowas für irgendwie einen Euro.
0: <lacht> Oft auch umsonst
1: ja Stimmt, teilweise auch kostenlos, ja. ja. Kommt
0: je
1: nach Kaffee hm. oder was. Bimicino. Ja, oh. weiß nicht, also ich glaube, irgendwo hieß das so, ich weiß nicht mehr genau wo. Aber zum Beispiel in diesem Mac Café und so gibt es da ein Äquivalent, zu für die Kinder.
4: Ja. Tatsächlich, Bim ja. Cappuccino und Rezepte. Ich bin mir sicher, ich, ich könnte meinen Küchenmonstrum äh, fragen, ob es sowas zubereitet, so <lacht> Ob mhm. der auch
0: Babicino kann,
1: kann? Es kann Milch erwärmen, von daher ja.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Milch erwerben und dabei schnell umrühren. Dann ja. schäumt du da auch auf.
1: Fabian hm. hm. hat wieder eine tolle Idee. Oder,
0: oder
4: man macht sich das Erwerben und packt Vanilleeis dazu und macht einen Shake.
1: Hm. Und Milchschnitte. Milchschnitte-Shake.
2: Milchschnitte, so. Milch Ah, stimmt. Was ist mit eurem Milchschnitte-Projekt hier?
1: Ach so. Äh. Ja, Markus, hast du was gemacht?
2: Uli, Nö.
4: Habt ihr was gemacht?
1: Äh, ich habe einen kranken Mann. <lacht> ich
3: komme alleine Nein, klar, jetzt, Uli, du das darfst. Das.
1: Äh, ich Schnittecreme. Halt zu warm,
4: ja. Ja, zum Das Glück war wird's auch das, was so, Jan erzählt hatte, dass die Zutaten dafür erstaunlich disjunkt sind, wo man sich denken sollte, wenn man da irgendwie so ein Rezept hat, dann variieren die vielleicht so ein kleines bisschen und nicht so komplett anders. Mhm.
3: Mhm. Ja. Ach
4: ja. Oh, uh, das erinnert mich an dieses besonders gesunde Marzipan. Mhm von der einen Tupperparty. Ja,
1: total <lacht> gut aus Kartoffelpüree. <lacht>
0: -Kartoffel.
2: Marzipan aus Kartoffelpüree, okay. Ja, wenn Aber man glaub, nur genug
1: Bittermandelaroma schmeißt, soll es so schmecken wie Marzipan. Aber nein. Und dann, ich glaub, ja, warte, es nur ab, um bis es kalt wird. Äh, ja, dann schmeckt es nach kaltem Kartoffelpüree mit Bittermandelaroma. <lacht> <lacht> dann doch lieber Mandeln. Ich meine, so ungesund sind Mandeln jetzt auch nicht. Der Zucker da drin macht eher das Problem, glaube ich.
4: Zumal ich glaube, die Kartoffeln wurden dann auch äh, großzügig mit Puderzucker behandelt.
1: Ja. Ja. Ja, ja vor allem,
2: weil Kartoffeln für sich auch schon sehr kohlenhydratreich sind. Also, ja, deshalb.
1: Ähm, also ich hätte dann auch eher Mandeln. Und du kannst ja, wenn du zum Beispiel blanchierte Mandeln kaufst, kannst du ja Marzipan auch selber in der Küchenmaschine machen und dann ähm, würde ich da zum Beispiel dann eher gucken, dass ich den Zucker ersetze und irgendwie durch Birkenzucker oder, was weiß ich, Honig oder weniger Zucker oder was auch immer mache, als die Mandeln, die ja nur mal dem Marzipan seinen Geschmack geben, irgendwie weglassen.
3: Wenn man
4: Aber gut. Zucker durch weniger Zucker ersetzt, kann man das mehrfach machen?
1: <lacht> das habe ich auch
0: überlegt.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Witzig. Hm. Naja.
4: Ähm, Rekursion, ja, ich hatte erst diese Woche ein Problem, wo ich da mit Rekursion gegangen bin und auf einmal wurde es schnell und lesbar und alles.
3: Ja.
1: Ähä. Marzipan ist ein besseres Thema, sorry.
0: So, oh. ähm, was, was ich noch erzählen wollte, ähm, wir sind ja, wir spielen ja ganz gerne immer wieder mal irgendwelche Escape Games oh, ja. und Rätselspiele und so, ähm, Ihr ja, glaube ich, auch. Irgendwas rauscht hier gerade wieder. Ja. Lass mich
4: einmal kurz nachgucken, ob das, was ich habe, das ist, worüber du reden willst. Ich komme sofort wieder. Du kannst mal weiter erzählen
0: Okay. Dabei sind wir dann am Wochenende über die Unlock-Reihe gestolpert. Jens, kennst du die?
2: Die sagt mir, glaube ich, sogar was. Lass mich mal einmal ganz kurz googeln, damit ich mich jetzt nicht wieder verwechsel. Ja, die kenne ich, da haben wir, die haben wir mit Freunden auch schon ein paar von gespielt.
0: Okay. Ja. also ich erkläre es da mal trotzdem. Das sind halt so typische Escape-Games ne, mit irgendwelchen Rätseln, die man halt lösen muss und so mit Hinweisen etc. Und der Clou bei dieser Reihe ist, dass die komplett quasi ein einfachen Stapel Karten sind, ein so ein Adventure. Und man zusätzlich eine App auf dem Handy braucht, die das Ganze so ein bisschen quasi begleitet. Ähm, und dann steht halt auf den Karten drauf, dass man andere Karten aufdecken darf und äh, teilweise muss man dann irgendwelche Codes errätseln, die man dann in der App eingeben muss, um die zu verifizieren und so. Ähm, hm. Und insgesamt finde ich das Prinzip eigentlich ganz cool. Ähm, einerseits, weil du ähm, Nichts irgendwie bei diesen Rätseln zerschnippelst oder faltest. Genau, oder sonst das ist was. schön. Hm. Ähm, deswegen gibt es diese Spiele zum Beispiel auch hier in der Stadtbücherei. Also zumindest genau, zwei daher, davon daher kann, man die ein, kann man da einfach ausleihen. Ne, weil in dem Moment, wo du es durchgespielt hast, packst du einfach alle Karten wieder zu einem Stapel zusammen und kannst das Spiel dem nächsten geben. Ne? Mhm. Ähm, zum anderen finde ich ganz cool, dass du halt auch ziemlich gut zwischendurch aufhören kannst, weil du halt einfach quasi die Karten, die du gerade aufgedeckt hast, einfach quasi irgendwo hinlegen kannst und damit ist dein kompletter Spielstand quasi gesichert. Du kannst dir mhm. die später wieder vornehmen und einfach damit weitermachen. Ähm, eine ganz interessante Idee ist, die Karten haben alle Nummern und wenn du zwei Karten miteinander kombinieren möchtest, so sinngemäß, ich stecke die Batterien in die Taschenlampe, äh, dann addierst du quasi einfach die Nummern von der Karte mit den Batterien und der Karte mit der Taschenlampe, hast dann eine neue Nummer und deckst dann die Karte auf. Und wenn du Glück hast, ist das dann halt eine, Fernbe äh, eine Taschenlampe mit Batterien drin. Und wenn du Pech hast,
2: sagt er, äh, äh, falsch, zieh fünf Minuten ab.
3: Genau, das, das ja. ist
0: leider zwischendurch so äh, teilweise das, der Nachteil, ähm, wenn du zum Beispiel bei irgendeinem Rätsel eine Lupe findest. Ne? Wenn ich bei einem mhm. Escape Room irgendwo eine Lupe finden würde, dann würde ich mir mit der Lupe ungefähr alles angucken, was irgendwie verschnörkelt aussieht. Mhm. Ne? Das geht bei diesem Escape Game, also geht das natürlich auch, aber da passiert es dann halt immer wieder zwischendurch, dass dann halt so Karten kommen von wegen nö, hier gibt es nichts Besonderes zu sehen, drei Strafminuten. Genau. Und, und das finde ich dann teilweise schon demotivierend. Ne, weil du dann halt ganz oft dieses, ja, wir könnten das und das ausprobieren, aber das könnte auch falsch sein, lassen wir es mal lieber.
2: Ja, genau, wir hatten das auch schon mal. Wir hatten da auch eine Runde gespielt. Und bei dem einen ist das sogar richtig knapp geworden mit der Zeit, weil wir auch irgendwie wo wir dachten, ja, wieso funktioniert denn das nicht? Hm. Mhm.
1: Ja, und, und ich finde äh, find die, die. Danach
2: die, haben wir uns nichts mehr getraut, fast schon. Genau, genau. Haben wir wirklich, man.
1: und dieser, also ich finde halt auch, dass da der Zeitabzug einfach unverhältnismäßig ist. Ne? Also ich meine, für hm. manche wirklich doofen Aktionen, da kannst du meinetwegen drei Minuten abziehen, aber für mit einer Lupe ein Bild angucken, da sollte man halt zehn Sekunden abziehen. Ja, oder, oder
0: überhaupt nicht, weil oder überhaupt die Zeit, nicht. die ich brauche, um da die Summe auszurechnen und die Karte zu suchen, ist eigentlich schon genug Strafe. <lacht> Ja. Ja. Ja.
1: Genau, also das war so das, das einzige Manko.
0: Ähm, ja. Genau, aber ansonsten sind die eigentlich ganz gut machbar und es gibt eine überraschend große Menge von den Dingern schon. Ähm, ja, das Schöne ist, schön, dass
2: da gibt es auch diese Dreierboxen ja von. Ne? Genau, drei.
0: genau, es gibt Dreierboxen und es gibt, glaube ich, sogar drei Ausgaben davon mit äh, Star Wars Lizenz.
2: Mhm, eine davon haben wir mal gespielt mit Freunden schon. Hm? Okay. War auch ganz witzig. Ja. Ich meine, die eine war einfach, weil die ja wirklich auf das Imperium schlägt zurück basierte, auf dem Eisplaneten Hoth spielt. Mhm. Da waren so ein paar Lösungen ziemlich simpel, wenn du den Film kennst. Oh,
0: ja, okay. Das Mittelgut.
1: Ja, das waren jetzt auch die ersten Spiele, die wir tatsächlich mit Henry gespielt haben, die nicht explizit für Kinder waren. Also er hat ja mhm. da seinen ne, Escape-Adventskalender gehabt, und also der für Kinder war und der hatte... Ich glaube, Markus hatte doch schon mal so ein Escape-Game für Kinder ausprobiert. Aber das ist jetzt ja. eigentlich offiziell eine Reihe für Erwachsene und trotzdem haben wir Henry mit dazu geholt und ähm, er, hat, er ist auf eigene Sachen gekommen, war schon einen Tag langsamer als wir meistens. Also meistens ne, wussten wir schon, was jetzt kommt oder was man kombinieren kann, aber er wusste zum Beispiel ganz genau hier Videokassette in den äh, Videorekorder oder ähm, man kann die, die Dias in den Projektor tun oder solche Sachen, ähm, hm. beim Rechnen war er halt ganz happy und er hat sich, also ich glaube, ein Großteil war einfach ich darf dabei sein, ne? also de, weil Escape Games kennt er halt von das machen Mama und Papa, wenn ich im Bett si bin mit Besuch und war halt mega <lacht> stolz, ähm, und total aufgeregt, weil da natürlich sehr viel Story dabei ist, was er, also ne, der steht ja auch so auf Hörspiele und Geschichten einfach sehr und liest sehr gerne Bücher und so und das ähm, hat ihm schon sehr gefallen, also da hat er dann tagelang noch jedem von erzählt, ob er es hören wollte oder nicht, äh, dass er mit uns jetzt zwei Unlock-Spiele spielen durfte das war schon ganz cool genau, also da können wir uns auch nochmal mehr vorstellen, leider die aus der Bücherei von denen zwei mal drei. Es sind zwei unterschiedliche Spiele mit je drei Kartenspielen drin. Äh, haben wir jetzt, glaube ich, vier Stück oder so schon ja. gemacht. Von daher, da bleibt nicht mehr so welche, viel.
4: Welche hattet ihr da? Das basis und wahrscheinlich? Die ersten beiden. Äh,
0: Escape Adventures und Mystery Adventures. Ja,
4: oder Mystic oder sowas.
0: Okay. sowas. Glaube ich, ja.
4: Könnt ihr euch da mal Exotic Adventures ausleihen? Uh. Das ist aus einem Dreierpack. Dem werden wir, wir nicht nachgucken so <lacht> ähm, Ich habe ich hab
0: auch, hab auch schon gesehen, es gibt auch Unlock Kids. Okay. Das, das äh,
2: Escape Adventures, ist das das mit dem ähm, Island of Dr. Goose? Ja. ja. Das fand ich ganz cool, das weil da bist du doch ich, getrennt so in zwei Gruppen. Ne?
1: Genau, das, das ist das Einzige, was wir das noch nicht ist. gespielt hatten davon. Also, ne, weil, ähm, weil wir das also wir wollten das erst spielen gestern Abend, weil das heute wieder zurück in die Bücherei musste und äh, jetzt waren wir aber gestern Abend haben wir dann meinen Papa spontan dazu geholt und waren aber nur zu dritt. Ah, und okay. äh, hm. zu dritt fanden wir dann irgendwie doof, sich aufzuteilen. Also da haben wir dann gesagt, ich ja. meine, der Vorteil ist ja, die haben von dem, glaube ich, sogar zwei in der Bücherei, dass wir da locker nochmal drankommen und haben das dann heute erst mal wieder weggebracht und haben jetzt noch dieses andere, dieses Mystic oder Mysterious Adventures oder was auch immer, hier genau, also prinzipiell kann das natürlich cool sein mit zwei Teams, obwohl ich mir das einfach noch nicht so gut vorstellen kann zu Hause. Wir hatten mal Escape Game, äh, Escape Room und richtigen gemacht, wo zwei Teams gleichzeitig in einem baugleichen Raum gegeneinander zeitmäßig angetreten sind. Wie das jetzt bei so einem Ding zu Hause?
2: Das funktioniert, wenn ich da, mhm. also wir haben den ja auch gespielt. Mhm. Das, also wir haben den zu viert gespielt, das funktionierte sehr gut. Mhm. Und du bist eigentlich auch nur, ich sag mal so im ersten Viertel, ersten Drittel von diesem Adventure wirklich richtig getrennt. Ah okay. Du arbeitest. Jeder muss zwar erst für sich erst Rätsel lösen und dann kommst du irgendwann zusammen. In der Geschichte ist, weil du ja auf zwei verschiedenen Stellen auf der Insel gelandet bist mhm. und du darfst am Anfang nicht miteinander kommunizieren. Okay. Das ist halt auch ganz witzig. Mhm. Erst dann, wenn er irgendwie eine Möglichkeit zum Kommunizieren findest, darf man dann, dann darf man nur sprechen und sich nicht zeigen und so. Mhm. Das ist äh, haben sie ganz witzig gelöst. Ach, cool. Also es war, war, war schon ganz cool gemacht, so von der Mechanik her.
1: Ja, wir werden den auf jeden Fall auch nochmal machen, aber ich glaube, wie gesagt, zumindest, äh, dass jedes Team aus mindestens zwei Leuten besteht, ist dann glaube ich schon ganz nett, dass keiner allein ja. spielen nee, muss. Nee, alleine
2: einlassen ist auch doof. Ja. Genau, genau. Deshalb das haben wir uns geklappt. dann
1: für das für das andere Spiel das, das Haus auf dem Hügel oder so aus der anderen Box entschieden. Ähm, was auch ganz nett war gestern.
0: Aber das heißt, ihr habt alle schon das Basisspiel durchgespielt?
2: Ich weiß nicht, ob das alles das Basisspiel ja, war. Ja, ich glaube,
1: also dieses mit dem Mr. Goose oder wie der hieß, Dr. Goose, oder was? Das war im Basis. Das haben wir
2: gespielt. Wir haben dann noch diese Star Wars Box gespielt. Und ich glaube, eine Gibt hat
4: auch wir noch, noch irgendwas. So ein paar Kleinigkeiten zum Runterladen und Selbst ausdrucken. Wobei, das sind dann
0: wirklich kurze Sachen. Mhm. Ja, aber finde ich auch eine gute Idee, ne, dass da halt einfach über den Weg dieses Ding halt ausprobieren kannst. Bevor du Geld ja. dafür ausgibst. Ne? Das, das ist eigentlich, also finde ich, wirklich gut gemacht und ich finde halt auch, äh, dass diese Unlock-Spiele in diesen Dreierboxen halt einfach auch drei völlig unterschiedliche äh, Stile haben. Mhm. Ja. Ne? Mhm. Das halt jetzt, bei, also gerade bei der Anfängerbox sind da halt auch Beschreibungen bei, ne? das eine ist halt im Stil eines klassischen Escape Rooms, ähm, das andere ist im Stil eines Point-and-Click-Adventures. Und das dritte ist für fortgeschrittene Spieler. Das hat dann keinen Stil ich glaub, mehr. Das, ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, ähm, dass
4: die, ich glaube, im Amerikanischen auch einzeln verkauft wurden. Und äh, dann nur äh, ich weiß nicht, beim deutschen ich werden sie auch teilweise einzeln verkauft, aber sie werden halt auch in dreier compilations zusammengepackt und mhm. da wird dann auch nicht so drauf geachtet, ähm, dass die sich halt ähnlich sind oder vielleicht wird drauf geachtet, dass man möglichst unähnliche
0: hat. Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall eine coole Mischung und ist halt, ich fand das halt wirklich nett, dass die halt auch so grundverschieden waren.
1: Und ich glaube, wir haben uns einfach sehr gefreut, dass wir wieder eine neue Quelle Escape Games aufgetan haben, weil wir bei den beiden, mit denen wir recht zufrieden sind, also Exit und Escape Room The Game, oder wie das heißt, ähm, so langsam schon relativ viel abgearbeitet haben, ne?
0: Ja, also diese, ja, diese Exit-Reihe, das ist, ja, es gibt von der Exit-Reihe noch viele, die wir nicht haben, aber wir haben die ganzen fortgeschrittenen mm. und Expertenschwierigkeiten durch.
1: Jetzt gibt es nur noch Anfänger. Und jetzt gibt
0: es halt irgendwie ja, so noch dieses Anfänger-Level und ja. ja das
2: Problem haben wir auch ganz viel. Ist halt so ein bisschen dieses, ich
0: meine Spaß kann man mit denen, wird man mit denen wahrscheinlich trotzdem haben, aber die Frage ist dann halt so, wie, ja, wie viel Herausforderung mm. ist das dann?
1: Kann man sich fast überlegen, ob man sowas nicht dann auch mal mit Henry zusammen macht oder sowas. Ja. Ähm, hier dieses äh, Unlock Kids ist auch ab sechs, ne? Also, ähm,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so Ende Dezember oder so
1: ja, äh, Herrn
0: ganz interessant sein könnte. Ich
1: habe das Gefühl, genau, dass das ein gutes... Ja. Wir reden nicht drüber.
3: Genau. <lacht> das stimmt.
4: Gerade ein, du meintest ja mal, man könnte doch nochmal so eine Runde Sherlock spielen. Ich guck mal... Wer hat das gesagt und was ist Sherlock? Ich vermute, Jens hat das gesagt. Nein, wir hatten Sherlock gespielt. Das war das, wo man diese Karten hat und sich überlegen muss, ist das jetzt sinnvolle Information? Werfe ich die ab, behalte ich ach, die? Ach, das, das
1: mit dem Flugzeug. Genau. Also bei uns war die Storyline mit dem Flugzeug. Das ist Sherlock.
4: Okay.
0: Ja, genau. Ja, das. Ja, ich erinnere mich, da war was.
4: Ja, also auf jeden Fall lange mal wieder noch eins bestimmen. Auf
0: jeden Fall können wir gerne sowas nochmal machen und auch diese Unlock-Reihe und so, ich bin da ganz happy und eigentlich machen wir das viel zu selten.
4: Bei mir fällt auf eigentlich, ist ja jetzt erstmal das Puzzle
0: dran. Stimmt, das haben wir auch noch hier liegen. Ja, ja. Und wir haben unseren Adventskalender Moment, noch gar nicht fertig.
3: Oh, Schall, auch
0: PS PS
1: auch noch nicht fertig. Oh den haben wir auch noch nicht fertig. Oh Gott, ich dachte schon, wir wären die einzigen. Ja.
2: <lacht> Nein, wir haben es auch nicht hingekriegt. Und ihr hattet Irgendwann bis ist Mai
1: keine Kinder.
2: Ja, ist trotzdem <lacht> irgendwann eingeschlafen und dann kam es zu nichts mehr und dann
0: war alles, ja.
3: Wir ja.
4: <lacht> müssen uns wieder viel häufiger treffen und dann solche Dinge machen.
0: Genau, Corona ist schuld. Ja, Corona ist immer schuld.
1: Ja, ich meine, Fabian ist jetzt relativ hausbauend, also von daher, äh, den, der ist hier festgenagelt. Der kann gar nicht flüchten, <lacht> wenn ihr kommt mit Escape Games.
2: Der ist immobil. Ob ja, dann kann der ja auch gar nicht
0: escape. Irgendwie. Oh. Als ob ich das machen würde. Ja, das ist. Aber komm, das ist für die jetzt motivierend, dass sie dann hinkommen mit dem ja. Spiel. Äh, um auf Markus Frage zurückzukommen, ja, wir haben auch so ein Escape Game Puzzle, weil wir das irgendwie mal für 5 Euro oder so bei Teddy gesehen haben. ja, ja. Und dachten, ach ja komm, dann nehmen wir es mal mit. Habt ihr dieses so Ravensburger Exit Puzzle genau, oder welches? So, so, so als das.
1: ist das, genau. Das ja, die war.
0: haben wir auch ein paar
2: von gemacht. Die sind okay. Das Puzzeln ist ja erstmal nur Puzzeln und dann hast du da irgendwie so sechs, sieben Rätsel drin. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, bei den einzelnen, die Rätsel sind sich relativ ähnlich. Okay. Ja. Immer über die verschiedenen Puzzle. Du hast ganz, ganz viel so, ich meine, das könnte für euch was sein, so mathematische Reihen und solche Geschichten, mhm. die ihr er erkennen musst. Ne, Setze die Reihe fort. Oder so mit Farben und wie sich Farben mischen. Sowas kommt häufiger vor. Also ich habe da so den Eindruck, so grob, das sind immer so die gleichen Kategorien, die variieren dann natürlich ein bisschen, wie offensichtlich die hm. sind,
3: aber.
1: Hm. Nein, also wir, das, das ja war cool, jetzt auch, weil es halt ein Schnäppchen war, ich glaube schon, dass wir eigentlich mehr auf Escape Games stehen, wo halt das Rätseln wirklich im Vordergrund steht, aber das war jetzt halt so für, also da habe ich jetzt auch kein Problem, das bis Herbst oder Winter liegen zu lassen. Hm. Oder wenn man mal wieder Corona hat und eine Woche hier festsitzt. Von
2: den Exit-Dingern, habt ihr da die mit den Puzzlen, mit diesen Mini-Puzzlen schon mal, die habt ihr auch gemacht?
1: Nee, mit mini puzzeln Wüsste ich jetzt nicht. Da
2: gibt es ja von Cosmos, also von diesen mhm. normalen Exit-Games, gibt es äh, zwei, drei oder vier mittlerweile. Das, das sind etwas größere Boxen, da, die sind, da sind noch so vier kleine Puzzle mit dabei. Da hast du ja quasi deine normalen Exit-Rätsel und zwischendurch so, musst du immer so ein Puzzle erst aufbauen. Mh, und ich dann sehe musst es gerade, der auch verschollene
1: auch Tempel zum Beispiel.
2: Genau, da gibt es doch irgendwas mit dem Leuchtturm und so. Genau. Kosten
1: dann irgendwie 5 Euro mehr und haben dann Puzzle Die sind aber auch dabei. ganz nett. Okay. Der einsame Leuchtturm. Ja.
2: Genau, der war das.
1: Jojo. Ich
2: hatte, ich hatte ja
4: zuerst gedacht, man müsste dann, während man den, ähm, ja, den Puzzle Escape rumlöst, umpuzzeln und würde somit das Bild umbauen, damit da mehr Dinge zum Vorfall kommen, aber das ist ja leider nicht der Fall. Ja. Ich hatte auch damals nee. die Idee, dass man ja irgendwie so ein Klemmbaustein Escape, äh, Recherche, was auch immer machen könnte, Man hm.
3: Stück für also Stück weiterbaut. Aber
1: was wir auch noch haben, äh, ist ja äh, von diesen Holzwürfel-Rätselwürfeln. Ähm, also zum Beispiel den, ich von Fabian zum Geburtstag gekriegt habe, den haben wir auch noch. Also den würden wir auch äh, ja. verleihen oder ähm, wenn ihr mal hier seid, euch zu Entertainment Zwecken in die Hand drücken oder so. Ähm, Genau, und davon haben wir auch noch einen von Freunden, den wir noch lösen wollen würden irgendwann. Aber da finde ich halt, ja. also das ist halt schon was, was finde ich, kannst du besser mit zwei Leuten oder vielleicht drei machen, weil einfach selbst zu zweit, also muss man sich den ja abgeben. Ne? Also ja. Mhm. klar, irgendwann hast du einen Überblick, welche Symbole sind wo, welche Mechanismen sind wo und äh, dann ist es halt mehr überlegen. Aber prinzipiell ist das halt schon, also ist es halt doof, da zu vier drum zu sitzen, finde ich
2: unseren selbstgemachten Würfel habt ihr ja
0: schon gelöst.
1: <lacht> der Fabian halt der Schnelle. <lacht> ähm, ja. Was wollte ich denn noch sagen? Aber hier, also dieses, ähm, äh, dieses Kartenspiel, also diese, diese Unlock-Karten-Escape-Spiele, das ist das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, okay, damit könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, selber sowas zu konzipieren. Also natürlich sehr viel Simpler, ne? Vielleicht irgendwie für eine Schulklasse oder irgendwie, also ich weiß, eine Freundin hat sowas schon beim Zeltlager gemacht, die hatten ein Escape-Zelt. Ähm, genau, aber da finde ich das Prinzip also grundsätzlich erstmal überschaubar, dass dann der kreative Teil, der also die Ideen einfach der Spaß sind und nicht so dieses, oh Gott, du brauchst erstmal einen ganz groben... Also, ne, also es gibt nicht unendlich viele Möglichkeiten, weil du halt einfach nur diese Karten hast. Und das finde ich, äh, also, wenn ich für, wenn man mal sowas selber machen wollen würde, zum Herantasten äh, eine ganz gute Struktur, sag ich jetzt mal.
3: Ja. Hm.
1: Mal gucken, wenn ich mal irgendwann zu viel Zeit habe und äh, haha, äh, ja. Ganz viel Motivation, mache ich mal sowas. <lacht>
2: Wir sind gespannt. Wir können das auch dann als Testspieler, mal
0: machen. Ja. Mal gucken. Ja. So, ja,
2: meint er. Ja, kommen wir langsam zum oh. Ende. Ja. Ich habe, ich habe noch eine. Ich habe auch eine gute Samariter-Geschichte noch.
1: Heute. Oh,
2: erzählt, erzähl. Ihr habt ja von eurer, von eurer Gehilfe erzählt, die ihr da gefunden habt und abgegeben habt.
3: Mhm.
2: Ich äh, musste heute einmal, muss, bin heute in der Mittagspause zum zum Rossmann runtergefahren bei uns. Mhm. Weil wir hatten, wie man das ja dann so macht, so, so, so diese Grußkarten fürs Baby, ne, hier, hallo, ich bin da, danke für all die lieben Geschenke und Glückwünsche, yeah, so mit yeah. Bildern, haben wir extra drucken lassen, dahin schicken lassen, habe ich haben wir die abgeholt, ja, und irgendwie von 40, waren knapp 30, äh, haben sie es verkackt beim Druck, sag oh, ich mal. Oh, okay. Dann bin ich die reklamieren gefahren, ja, hab Geld zurückgekriegt, soweit, das war alles in Ordnung. Außer jetzt, dass ich jetzt nochmal neu bestellen muss, den ganzen Satzkarten und jetzt halt wieder eine Woche warten muss, bis die fertig werden. Mhm. Das ist das eine. Aber dann komme ich zurück und wollte noch zum Bäcker für die Mittagspause mir Brötchen holen und laufe dann da über diesen großen Parkplatz. Und denk so, hm, da liegt so was Schwarzes mitten alleine auf dem Parkplatz. Das ist eine Brieftasche. Mhm. Da sagst du so, ja, irgendein Alter hat einer weggeschmissen oder so. Nee, die sieht recht voll aus. Ich heb die auf, mach die auf, guck, oh, da sind noch lauter Karten, Ausweise, Führerschein, Sparkassenkarte, Krankenkarte, ADAC-Karte, alles drin. Oh, krass. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, okay, wem gehört sie denn? Ah, ja. Einer jungen Dame. Und ich denke so, hm, guck nicht um. Nee. Wenn der hier so liegt, wahrscheinlich beim Einsteigen irgendwie aus der Tasche gefallen. Ja. Was machst du jetzt? Dann habe ich mir die Adresse auf dem Haus angeguckt oh, okay, das ist hier in Kastrop, kein Problem, fährst du gleich mal einmal vorbei. War leider nicht zu Hause, konnte ich ihr nicht persönlich geben, habe es dann einfach in den Briefkasten geschmissen und ich hoffe, sie hat die nachgeguckt, als sie wieder nach Hause gekommen ist mhm. und war dann beruhigt, weil dieses ganze Gerenne, was ihr ja hast, ne? ich meine, es war mhm. kaum Geld drin, es war ein 1,5-Euro-Schein lag da, glaube ich, mhm. drin.
1: Aber Weil ja, das dachte, oh, oder und das oder Sperren geklaut, lassen. Ne? Und aber neu das Sperren lassen,
2: neue beantragen, das Ausweis. Das also
1: ist bestimmt 200 Euro wert, dass du das Nur nicht dafür, ja. Ist sehr, ja. sehr löblich.
2: Ja, ich hoffe, sie hat in ihren Briefkasten geguckt und ist, sich äh, hat sich dann gefreut.
1: Bestimmt, bestimmt.
4: Solange nicht der Briefkastenschüssel auch in der Portemonnaie war.
1: <lacht> In der Brieftasche war? Ja, ja. aber das Inna. haben, glaube ich, die wenigsten Menschen.
0: Ja, hm. ja war cool Ja, aber äh, dazu fand ich ja ein bisschen irritierend als ich da, also da, komisch als als ich da im Westfalenpark auf dem Boden lag dass niemand gefragt hat ob wir Hilfe brauchen können.
1: Das stimmt Ich glaube, ein Ach. Punkt war natürlich, dass ähm, dass wir sehr entspannt wirken wir haben uns ja auch unterhalten und es waren zwei Erwachsene schon dabei und äh, wir hatten unter anderem, hm. weiß nicht, hier die Kinder saßen auf der Picknickdecke daneben und so ähm, gespielt. Genau, also es war schon gelöste Stimmung. Also es war jetzt nicht Panik und sowas. Ja. Aber ähm, ich meine, also man weiß ja nicht, wer da vorbeigekommen ist, wenn zum Beispiel eine Krankenschwester oder eine Ärztin oder sowas vorbeigekommen wäre, hoffe ich, dass die zumindest gefragt hätten. Aber äh, ja. ja, keine Ahnung. Nee, das ja, ist immer ich meine, es war ja auch da schon ziemlich warm. Also natürlich nicht so wie jetzt, aber schon warm, dass man auch hätte, der, also gerade mit den hochgelegten Füßen und so, sahst du natürlich eher nach Kreislauf aus. Mhm. Und ähm, da ist es ja dann eher eine Zeitsache und ne, was zu trinken und unsere Flaschen standen ja auch daneben und sowas. also Ja, von daher.
0: ja das, ich, ich, ich kann das völlig nachvollziehen. Ähm, ich, ich meine, häufig ist es ja auch wenn du ihn einfach so, einfach in so eine Situation kommst, dass es halt auch irgendwie überraschend ist. Mm. Und ich denke auch für die Leute, die halt da vorbeilaufen, mm. ist so dieses Hoch, da liegt einer. Mm. Ähm, ich, ich, ich glaube, in gewisser Weise hilft es einfach, wenn man sich in Gedanken einfach schon mal durchspielt, so was würde ich machen in so einer Situation? Mm. Dass einfach, wenn dann die Situation da ist, du dann zumindest so ein Hauch von da, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ich habe mir einen Plan mm. gemacht für diese Situation. Mm. Ähm, und ich habe mir eigentlich jetzt schon vorgenommen, wenn ich mal bei so etwas vorbeikommen würde, mhm. zumindest einmal, so, ich, ich, äh, ja. es, ne, sie sehen aus, als wäre alles in Ordnung. Ist es, Ist wirklich, es so? wirklich so? Gibt es irgendwas wo sie Hilfe gebrauchen mhm. können und wenn es halt nur ist, keine Ahnung, ich können laufe zum Fl nächsten Eingang und sag...
1: Ja, oder können sie eine Flasche Wasser vom Kiosk holen oder hm? mein Handyakku ist leer oder was? Oder da? ich
0: gehe mal zur nächsten Kreuzung und gucke, ob ich einen Krankenwagen sehe, dem ich winken kann mhm. oder so. Ne, irgendwas. Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht sagen sie auch, nee, wir haben alles im Griff. Ja. Dann ist okay, ne, aber ähm, ja. ja, vielleicht ist es ja wirklich, ja, er ist überhitzt und braucht was zu trinken und mhm. Jemand ist unterwegs ja. und rennt zum nächsten Kiosk oder kannst hast du aber natürlich eine angefangen, sagen
1: ja, eine, ja. Eine, eine neue zur Wasserflasche dabei oder sowas. Na,
0: ja, ja. Ja. Ja, das. Ja. ja,
2: ich glaube, das hilft schon, wenn du dir sagst so für die Zukunft, dass du auf sowas achten willst, weil mhm. du hast das jetzt erlebt und du machst dir Gedanken, was kann ich denn so anbieten oder wie kann ich darauf zugehen. Mhm. Viele setzen sich damit ja nicht auseinander. Ich habe das auch mal mit oh, 15 oder wann hatte ich das? Da bin ich mal mit dem Fahrrad ganz blöde gestürzt. Hm. Und lag da auch halb, mein Fahrrad lag halb auf der Straße. Hm. Ich lag dann daneben mehr oder weniger in der Parkbucht, beziehungsweise da auf dem Gehweg so halb. Hm. Ja, und ich fand das halt auch erschreckend, weil die ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so. Hm. Ja, was haben die Autofahrer gemacht? Die sind einmal um mein Fahrrad drum gefahren, weißt du? Sie hm. sehen ja, dich da ist. liegen, völlig hm. alleine, weil hm. war auch jetzt keine war zwischen quasi zwei Ortschaften mhm. das Stück. Ach, also da waren jetzt nicht so, dass da zig Fußgänger durchgerannt mhm. wären. Ne? Mhm. Also Darauf spätestens zu dem Zeitpunkt,
1: wenn ich sehe, also wie gesagt, bei uns hat man ja zumindest gesehen, es sind zwei scheinbar noch ihrer geistigen Kräfte mächtigen Erwachsenen dabei. So, äh, ne, da, da, also da verstehe ich noch, dass man vorbeilaufen kann. Das würde ich jetzt nicht als unterlassene Hilfeleistung mhm. betiteln oder so. Aber in dem Falle, wo jemand alleine und nicht in dem Standardverhalten quasi sichtbar ist finde ich Also was mir passieren könnte, wäre glaube ich, dass ich erstmal vorbeifahre oder laufe. weil das, so nein, bis das ist ja das richtig, sacken, bis du reagierst, genau, genau bis du es das verarbeitet hast, das dauert. Kann, ja. Und du dann überlegst, so, wie, wie reagiere ich denn adäquat, dann nochmal umzudrehen, zu gucken, ist vielleicht doch schon jemand anderes da, nein, okay, dann gehe ich hin. So, das könnte mir passieren, aber ich glaube, ähm, wenn so eine Situation ist, wo wirklich jemand alleine da ist, äh, ja...
2: Ja, ich glaube, da liegt das eben drin, wenn die bis du das verarbeitet hast und denkst, oh. Mist, mhm. da lag, glaube ich, jemand. Sollte ich dem jetzt helfen? Mhm. Aber wenn du dann ja schon so weit vorbeigefahren bist mit dem Auto, mit ja, 50 km/h, ja. bist halt relativ schnell weit weg, mhm. dann denkst du immer, ah, da wird schon jemand anders dann machen, ich bin ja jetzt eh schon so weit weg. Ja, genau, ja. das ist, glaube ich, ja, gerade mit
1: Autos ist die, die Hürde wird dann, dann größer. Ja, ja, noch größer, wenn du dann nicht noch, also wenn direkt dann dahinter noch ein Parkplatz wäre oder eine Parklücke, dann würde es vielleicht auch nochmal leichter fallen, aber wenn man dann mitten auf der Landstraße dafür halten muss oder sowas, ne dann, äh, mhm reicht das den meisten schon als moralische Entschuldigung nicht mehr zu halten. Ja. ja.
2: Oh, Geräusche. und noch ein kleiner Tipp. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. Vor dem... Oh, jetzt ist still geworden.
1: Ja, ja. Fabian hat irgendwas bewegt.
2: Fabian hat irgendwas gemacht. Ähm, kurz bevor der Prime Day anfing, hatte ich schon mal so im Vorfeld Angebote gekriegt. Mhm. Und dann konnte ich nicht widerstehen. Ich habe zwei... Äh, Lichtschwerter bestellt, uh. die aber auch dafür geeignet sind äh, zum Duellieren, also mit dem man aufeinander kann. einhauen kann, ja, die auch mhm. so für dieses das Spinning und sowas ist. Ja, sie waren jetzt nicht ganz so günstig. Waren nur ganz knapp. Darf ich nicht sagen, darf der was spännig werden. Der wird
1: nie erfahren, was wir hier unter uns äh, reden. Ich glaube auch. <lacht> <lacht>
2: Nein, sie weiß, dass sie nicht ganz so günstig waren, immer noch, auch ich wenn sie runtergesetzt waren. Schon eine Investition ich, ich, fürs
0: Kind. Ich frage mich, wie das jetzt weitergeht. Also er fing an mit, nur als Vorwarnung, das kann zwei Sachen heißen. Entweder wir dürfen nicht vorbeikommen, <lacht> weil die Kinder sich sonst damit die Köpfe einhauen. Oder oh, die... wir dürfen nicht vorbeikommen, weil du dir sicher bist, dass unsere Kinder sie kaputt kriegen. Das mit den Kindern, ja, kann alles sein.
2: Ich hätte zwar eher Angst, dass sie dann vielleicht zumindest das kleinere Kind nachher schreit, weil es sich verletzt hat.
0: Vielleicht Das kleinere Kind braucht dafür kein Laserschwert, um sich zu verletzen. Das hat sie von seinem ja, ganz, Vater, der läuft einfach ein kind nur? oder dem kleineren Kind.
1: Ach, du meinst, das, das kleinste Kind ist von Jens?
2: Nee, ich meine unser kleines ja. Kind. Ja. Genau, okay. ich auch, weil unser kriegt die Dinger, unseres kriegt es noch nicht gehalten, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Das liegt höchstens ah. daneben und sabbert an.
2: Aber was viel toller ist, die Eltern haben damit viel mehr Spaß.
3: <lacht> das
2: kann ich mir vorstellen. Du glaubst gar nicht, wie schön das ist, wenn du dann so ein leuchtendes Ding hast, das bei jeder Bewegung rumsucht und ja. bei Kontakt dann auch so richtig schön dieses Klatsch Macht. Mm -hmm. Und dann hast du da Riesenspaß im Wohnzimmer. <lacht> 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 Allein dafür hat sich das schon gelohnt.
0: Also ja, das kann
1: okay. ich mir vorstellen. Das klingt cool.
0: Ja. Müssen wir mal wieder einen Termin machen. Ja. Die, ja.
1: Also die Kinder reden auch immer die noch von deiner, von deiner Arcade. Also von daher, genau, die äh, Kinder
2: parken wir wieder vor dem Arcade-Automaten. Ja,
1: und alle sind happy. Ja. <lacht> ich schuckel euer Baby durch die Gegend und alle haben irgendwie ja. frei. <lacht> Ja ja. Mhm. Nee, aber das ist tatsächlich ihr da noch der einen
4: Babysitter, der, der, der mit vor der Arcade sitzt. Ah, 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 ah. Das nicht jemand opfern, höre ich raus. Ich höre schon.
1: Ja ja sehr gut. Ach komm du bist doch auch Bondolino erprobt. Du schuckelst auch das Baby durch die Gegend. Das wir, wir, Zusätzlich.
0: Wir, 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 wir machen einfach das Hörertreffen bei Jens im Garten. G ja stimmt. Gar ja habe ich
2: Garten. noch gar nichts von. Siehste,
0: das wollte ich noch?
2: Markus Was vor gibt's der da schon, gibt's da schon Neues von der von dem zu dem Hörertreffen?
0: Ich hatte eigentlich vor, mit den anderen Ach, das stimmt, da einmal einen Termin haben. auszumachen und den dann und dann fährt der Jan in Urlaub hier zu nennen. Genau, Jan ist schuld, ah. sonst wäre das schon lange geplant. Genau, Jan ist schuld. Ja.
1: Immer auf die, die nicht da sind.
0: Ich, ich sag mal vorsichtig, zur nächsten Folge sagen wir einfach mal einen Termin.
1: Okay, das ist jetzt dein To-Do. Du hast
0: ja auch nicht so viel zu tun, du sitzt ja nur rum. Du sitzt ja nur rum. <lacht> Markus überlegt dir schon mal einen Termin. Äh. So. Ähm, gut. Gut. Machen wir Schluss? Ja. Gut. <lacht> äh, du da. hattest die Ansage. Ja, ja, oder? ich weiß. Ich okay. suchte nur eben hier den Button für Outro. Ähm, ja, das war Nerd, 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 und Uli. Folge. Äh, wo steht die Zahl da? 168. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nicht lachen hier, ich bin verletzt, das, das ist halt alles mentale Kapazität und so. Du hast es im Intro hinbekommen, ohne drauf zu gucken. Da habe ich drauf geguckt, da wusste ich im Voraus, wo ich gucken muss. Ähm, tschüss sagen in dieser Reihenfolge, äh, ich, Markus, Jens und Uli. Tschüss sagen, Nerd.
3: Nerd. Nerd.
0: Und
1: Uli. <lacht> <lacht>